0: Salut à tous et à toutes, et bienvenue dans Podsac, le podcast.
1: Sérieusement Accro.
0: Au cinéma. Et ce soir, nous sommes très heureux de vous retrouver pour parler de. Find the people, my friend.
2: Those was with loaded guns. And I was with Live for nothing. Or die for something. Remember, Sally, when I promised to kill you last? That's what Major. You did. I lied. Don't waste my motherfucking time!
1: We're gonna be doing one thing, and one thing only. Killing Nats. I need your clothes, your boots, and your
0: motorcycle. Hello? Hello? Anybody home? Huh? Think, McFly, think! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
2: They're coming to get you, Barbara. What's blood for Not,
0: et oui comme vous l'avez reconnu ce soir nous allons parler de notre grand euh, ami euh, le monsieur Godzilla donc euh, le film est sorti euh, ce mercredi et euh, bah, c'est l'occasion pour les sacs de, de revenir un peu sur ce film là et puis revenir un petit peu sur, sur Godzilla euh, et on parler avec vous ce soir alors je suis avec Fred et Jérôme est-ce que ça va les mecs
2: Oui ça va bonjour moi, je suis encore sous le choc, donc euh, oui, ça va, mais avec euh, une toute petite voix.
0: Oula, tu es sous le choc, pourquoi, euh, Jérôme, tu t'es fait euh, défoncer par, euh, par un gros, euh, par un, un gros lézard,
2: c'est ça Oui, on peut dire ça. <rire> on y reviendra en détail.
0: On reviendra en détail, effectivement, là-dessus. Euh, avant toute chose, peut-être, euh, bah, il faut quand même dire que bah, on est allé voir ce film aussi pour souhaiter les anniversaires de ce grand-papy qui est Godzilla, qui fête ses 60 ans cette année, donc, euh, donc voilà, c'est donc quand même toujours un petit plaisir de, de, de fêter l'anniversaire de, de cet illustre euh, dinosaure, je sais pas... Enfin, D'ailleurs, il a on... tellement
2: soufflé toutes ses bougies qu'il n'y a plus de lumière en ville.
0: Hein. Oui, effectivement, effectivement. Jérôme, tu fais bien de le, de le rappeler, et puisque tu prends la parole... Euh, je vais te demander euh, de nous rappeler en moins de 30 secondes, en une minute. Euh, je sais pas simplement, en fait, Godzilla, ça vient de quoi, en fait Ça vient d'où euh, En fait, vient euh, Godzilla,
2: de... à la base, pour faire plaisir à Draven Hard Rock, euh, de 24 FPS, à la base, euh, c'est Godzilla, c'est un groupe de métal français euh, <rire> porté par <rire> les frères, euh, par les frères euh, du Plantier, qui est peut-être le groupe de métal français qui s'exporte le plus à l'étranger et qui fait des premières parties de malades et qui fait des concerts de malades aux États-Unis, partout, quoi. Mais ça sinon. Bien euh, bien des, des ah, écoute, euh, Defractor, c'est plus ambiance trash. Euh, Draven, il est plus dans le style trash, tu vois. On reconnaît plus le style euh, à la Def Mustaine de, Metallic, de Megadeth, tout ça, tu vois. Donc, euh, okay. euh, voilà, les cheveux roux en moins et certainement les odeurs de sueur en moins aussi. Mais, mais donc. Euh, <rire> <rire> Salut. t'as Putain, des putains de de Bayonne, ouais. <rire> Salut, euh, Jérôme de Draven Arnold. Si tu nous écoutes, euh, ça tombe bien parce qu'on fait exprès de te faire une dédicace exprès, tu vois, en introduction de Potsec. Donc, euh, non, alors, Godzilla, Godzilla. Euh, en 1954, euh, le film de Ichiro Honda, Alors, je sais pas comment ça se prononce, n'a rien à voir avec les voitures, euh, mais son film a, a été euh, quand même une première euh, Formule hein, 1, finalement, puisqu'il a entraîné Moult, Moult, Moult Suite, euh, produite pour euh, la même firme qui était la Toho. Euh, voilà et donc il y a eu plein 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 de films plein de séquelles plein de crossovers parce qu'après ils ont fait Godzilla contre Mosra contre Rodan contre Mecha Godzilla, contre voilà il y a eu plein de petits ersatz, il y a eu une firme qui a voulu faire sa, sa propre franchise avec la tortue géniale gamera avec ce qui est considéré comme beaucoup d'ailleurs alors là la firme c'était la Daiei et ils ont fait une trilogie qui soit disons une trilogie cultissime et chef-d'œuvre ultime des années 80, de la fin des années 90 donc c'est gamera 1 2 et 3 « The Revenge of uh, Isis », et il paraît que c'est d'ailleurs aussi, aussi jouissif et aussi culte que, que les meilleurs Godzilla. Godzi donc, euh, donc voilà, donc, bref, euh, ce genre s'appelle le « Keiju Eiga », donc un genre de film de monstre, hein. c'est effectivement du Japon, et euh, c'est une série de films qui est née euh, en 1954 avec le premier euh, du titre, euh, qui est née justement sur euh, les peurs euh, du nucléaire. Donc voilà ce que l'on peut dire en gros sur cette franchise de gros films de monstres qui se mettent sur la gueule avec des bonhommes en costume, avec des maquettes partout, et des gros rayons laser et des robots. Donc Bref, on est dans le pur style de Keijuega auquel avait rendu hommage d'ailleurs, il y a quelques mois en arrière, ce cher Mexicain dénommé Guillermo del Toro avec son, sa faille du Pacifique, dans laquelle on s'était tous effondrés d'ennui.
0: Euh, non, moi je m'étais pas effondré d'ennui du tout dans, dans Pacific Rim, j'avais beaucoup aimé le film. Oui, C'est euh, parce que tu as très,
2: très, tu as très mauvais goût, euh, Anthony. Ouais,
0: <rire> sûrement, sûrement, ça doit être ça. <rire> non, non, effectivement, j'avais bien aimé et tu fais bien d'en parler parce que je pense qu'on pourra aussi faire des parallèles avec ça, avec aussi King Kong. Et d'ailleurs, il faut dire que Godzilla s'est déjà fighté avec King Kong hein. en, en 62, ils s'étaient il un peu tirés tiré la nouille tous les deux. Euh, donc, euh, donc effectivement, ah oui, ça faut, va une être une aussi... Euh... Alors,
2: la
1: nouille de Godzilla et
2: la de Mais justement, justement <rire> puisque, <rire> euh, il faut aussi rappeler qu'il y a eu euh, un remake américain donc, de Roland Emmerich sur lequel on reviendra, on reviendra euh, dans lequel d'ailleurs Godzilla, il me semble que c'était une, une femelle, ils en avaient fait une femelle je crois, me rappeler. Donc, oui, oui, là, ce oui. oui, je... oui, oui. C'est ça. Hein donc, ouais. là ce que je voudrais dire, c'est que comme Godzilla apparemment il a des couilles, moi dans tout le podcast, je vais l'appeler Godzilla. Hein, ça vous ennuie pas Voilà, Je l'appellerai Godzilla pour parler de ce film. Voilà. Ce que
0: j'aime, c'est que euh, ça vous ennuie pas, je l'appellerai comme ça. Donc en fait, je crois que nous n'avons pas le choix. Donc, euh, donc Godzilla pour toi, ça restera Godzilla pour moi car c'est un dieu et je le vénère. Et Fred, tu as un petit nom à donner à Godzilla, non bah, Godzilla. Bah voilà, voilà, donc effectivement, euh, Oh oui. My... Euh...
1: Par, par contre, j'ai une petite euh, Oh My Godzilla, mais c'est pas de moi Tony, hein. je t'ai dit ça hier, mais c'est pas du tout. Mais ouais, mais j'ai bien aimé, <rire> ça m'a bien fait rire quand même. Euh, ouais, moi j'aimerais savoir, euh, avant de voir le film, quelles étaient vos attentes avant de voir ce, ce Godzilla sauce 2014 et sauce euh, Garrett Edwards
0: Oh, bah alors moi je, je vais prendre la parole parce que, euh, en fait, euh, j'avais surtout une, une grande peur au départ, c'est que je voyais tout le monde commencer à s'exciter euh, sur internet en disant « Oh là là, Godzilla, Godzilla, regardez-moi regardez, regardez -moi, c ces trailers, c'est magnifique !» Et je me disais, mais c'est... Enfin, je ne comprenais pas ce que les gens pouvaient trouver de, de bon, en fait, dans les trailers qu'il y avait. Alors, je ne les trouvais pas mauvais non plus, hein, mais simplement, je, je ne voyais pas... Était... Ils étaient dithyrambiques en disant euh, que ça allait être, mais fabuleux, génial, grandiose. Euh... Et du coup, j'ai préféré, en fait, me mettre vraiment euh, en retrait par rapport à tout ça... Euh de vraiment plus rien regarder par rapport à ça et d'essayer de, de ne rien écouter, de ne rien lire. Euh, et donc, j'y suis allé en me disant que peut-être que, visuellement, ça risquait d'être euh, plus intéressant que, que le Godzilla, par exemple, que j'aime beaucoup et que je trouve euh, joli, fin, beau et tout ça, il enfin, n'y a pas de souci, mais je pensais qu'on aurait quand même... Euh, vu que les technologies ont encore, on va dire, évolué quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Et par contre, je m'attendais à rien en termes de, de, spécialement de narration ou quoi. Je m'attendais à me prendre simplement euh, ouais, du, du plaisir, peut-être, euh, mais j'étais quand même un peu circonspect par rapport à ça. Je sais pas, Jérôme, toi, ce que...
2: Alors moi, en fait, euh, bon, Gareth Edwards, Garrett Edwards, pardon, on, en revient, on y reviendra, euh, j'avais bien aimé son Monsters. Donc euh, j'étais quand même content euh, de savoir qu'il était à la tête de ce film, même si j'étais un peu dubitatif. Hein. Je sais qu'effectivement, Monster, c'était un film à petit budget et tout, mais j'avais été impressionné par... Euh les qualités au niveau visuel qu'il avait réussi à insérer dans son film, notamment en prenant parti d'utiliser des décors dévastés par une catastrophe naturelle, ça donnait un impact à son film. Et moi, ça m'avait vraiment marqué. Je m'étais dit, waouh, ouais, oh putain, le film, il y a des fois, il avait vraiment de la gueule et c'était vraiment impressionnant. Après, l'histoire en elle-même était bof, mais, mais il y avait quand même du potentiel. Donc là, le voir à la tête d'un énorme remake, euh, euh, ça m'intéressait ça quand même, ça, ça m'interpellait quand même pas mal. j'étais plutôt content et j'étais un petit peu dans l'attente de voir ce, ce qu'il allait donner. Les premières bandes-annonces ne m'ont pas fait peur contrairement à toi peut-être contrairement à Fred aussi elles ne m'ont pas fait peur dans la mesure où je me suis dit ouais, il en montre moins mais quelque part c'est pas plus mal parce que dans la bande-annonce peut-être qu'il veut justement titiller un peu l'imagination du spectateur pour le mettre en attente pour ne pas trop en dévoiler tout de suite parce que je me suis dit s'il en dévoilait trop dans la bande-annonce après au moment du film tu te serais dit, tout le monde se serait dit ouais ben bah, c'est bon on a vu toute la scène dans la bande-annonce. Jérôme, resté... Jérôme,
0: je me suis peut-être mal exprimé mais j'ai jamais dit qu'elle m'avait fait peur hein, les bandes-annonces c'est juste en fait que je les trouvais pas euh, fabuleuses, parce que les gens disaient qu'elles étaient gigantesques, magnifiques, extraordinaires. Mais elles ne bah, me faisaient pas peur. Hein. Bah moi, pourtant, euh, un...
2: moi, si tu veux, je ne les ai pas trouvées. Enfin, quoi que si, en fait, avec la musique, avec certaines séquences, je sentais qu'il y avait vraiment une pression. Euh, je me rappelle qu'il avait Il a vachement joué sur le son dans la bande-annonce, avec des, des, des bouts de séquences mis les unes derrière les, derrière les autres. Et... et ça avait quand même créé chez moi euh, un semblant d'attente. Donc, euh, le film, je l'attendais. Euh, J'espérais vraiment... Euh... Enfin, j'attendais beaucoup de ce film j'espérais quelque part que Fred en sorte heureux euh, parce que je sais combien il a détesté, euh, enfin, combien il n'a pas aimé The euh, Stars et qui était dubitatif, donc j'étais dit, putain, pourvu que ça plaise à Fred, qu'il y ait suffisamment de quoi lui plaire, parce que je sais combien euh, mon, mon sac Fred aime voir des monstres dévaster des villes, et qu'il aime ça, donc je m'étais dit, putain, pourvu qu'il ait son content de, de dévastation pour être heureux, son content de, de, de boules dans la gueule <rire> un tout le film, et euh, donc voilà, donc, j'attendais ce film, et, et on, va, on va en parler derrière.
1: Ouais, bah alors moi, t'as bien résumé la situation, Jérôme. Euh, en fait, alors, juste Tony, j'ai envie de rebondir sur ce que t'as dit sur les, les trailers, parce que c'est un truc, moi, qui m'énerve là depuis euh, deux ans à peu près. J'ai l'impression que dès qu'il y a un réalisateur qui est un peu hype, euh, et ben dès qu'il y a un trailer qui, qui sort, tout le monde trouve ça, euh, dit, enfin, tout le monde est dit tout le monde trouve ça merveilleux, même quand il n'y a pas de quoi s'extasier. Et là, dans l'abondance de Godzilla, euh, moi, à part le son parachute avec les fumigènes rouges, à part ça, euh, <rire> je ne voyais rien d'extraordinaire. Euh, et ça va amené au second point, j'avais aussi très peur, parce qu'on voyait très peu Godzilla, on voyait une pète derrière la brume, des choses comme ça. Et j'avais très peur, pourquoi Parce que moi, Gareth Edwards, il avait fait un film, euh, Monsters, que j'avais pas aimé. Pourquoi Parce que Monsters, euh, le titre, euh, le film porte très mal son, son titre, hein, son nom, puisque Monsters, dans, dans Monsters, sauf erreur de ma part, on ne voit pas de monstres. Et euh, faire un film sur des monstres sans monstres, sur des extraterrestres sans montrer les extraterrestres, je trouvais ça. Euh... Eh ben, moi j'aime pas, pas ce parti pris en fait Et euh, le film je l'avais trouvé chiant J'avais trouvé que c'était une, une espèce d'histoire d'amour à la con Enfin j'avais pas trouvé intéressant du tout Alors cela dit je vais lui redonner une nouvelle chance Il faut que je le revoie, j'ai pas encore eu le temps, je le reverrai Mais donc j'ai été surpris de voir que c'était ce mec là Qui était choisi pour faire Godzilla je me suis dit ils veulent faire un film de monstre Et prendre un mec qui veut pas montrer des monstres Donc j'avais très très peur Et euh, je me demandais quel traitement il allait adopter euh, voilà, et donc j'y allais euh, vraiment avec des gros a priori et avec vraiment une grosse peur parce que, justement, comme l'a expliqué Jérôme, euh, j'avais justement peur qu'on euh, ne voit pas. Alors, pas forcément euh, qu'on qu qu rate des destructions, puisque là on en a eu quand même pas mal ces dernières années avec les Man of Steel, les Avengers, Transformers et compagnie. Donc, on a vu un peu, euh, je pense qu'on a un peu fait le tour des destructions de, de buildings euh, comme il y avait aussi dans le Godzilla d'Emmerich mais qui date de 98. Euh, voilà, donc, mais j'attendais comme de voir un monstre et de voir des fights et euh, vraiment de voir le monstre quoi. et euh, voilà donc c'était ça ma plus grosse crainte donc on, on verra un peu plus loin si, si j'ai été rassasié ou pas voilà.
2: je rebondis sur ce que tu as dit par rapport à la bande-annonce qui montre un Godzilla des pattes dans la brume c'est peut-être parce qu'au départ il voulait peut-être faire un remake de Gorille dans la brume tu vois avec euh, Diane Fossé, l'histoire de Diane Fosset qui s'est fait, euh, fait prendre par un Godzilla dans la brume. Ouais, ça et, pas mal. et ensuite, en parlant de trailers euh, avec des réactions dithyrambiques de malades mentales, euh, j'ai envie de citer un film, le prochain film de Christopher Nolan, Interstellar, dont l'abandonnement c'est une calamité, mais on voit rien, c'est ridicule à mourir. Euh, un plan de, de maïs euh, et tout le monde est en train de se branler dessus. Voilà. Merci, merci des, les fanboys merci des fanboys de là, plus je suis entièrement d'accord parce que là il faut là, fanboy pour aimer ça après. parce que là franchement euh, après ils vont pleurer ils vont se foutre de la gueule de Terence Mannick, mais je suis désolé mais là Insta pour l'instant votre bande annonce vous pouvez alors vous, vous ou, la mettre
1: ou, ou, à... on sait rien on sait pas du tout ce que va être ce non, film
0: mais ouais, clair, que... non mais c'est clair pour l'instant ouais, c'est le degré zéro pour l'instant ouais, alors non, mais... que moi j'aime bien Nolan mais euh, je lui nous avec Asymétrie au
2: moins on a fait un trailer qui donne envie
0: depuis deux ans depuis deux ans depuis deux ans avec un film qui sort pas et juste un truc
1: je pense aussi je rappelle aux gens que euh, on tout le monde s'était branlé sur le trailer de Man of Steel qui pour le coup était sympathique moi j'étais même beau bah, on avait ah, le résultat. carrément
2: carrément ah, oui oui oui, oui <rire> le résultat était inattendu on va dire bah, d'ailleurs tu parles de, de destruction on en reviendra mais effectivement c'est devenu très classique de voir des buildings se prendre sur la guerre, Ah oui hein.
1: c'est pour ça que, que j'attendais pas forcément des destructions de buildings mais je voulais voir des monstres voilà
0: Ouais, bah, et eh bien, eh bien, je pense que tu as eu les deux d'ailleurs. Je pense que tu as eu des monstres et des destructions de buildings euh, sans aucun problème. Euh, juste avant qu'on attaque euh, vraiment. Le euh, euh, ouais, mais ju juste avant, simplement, on a parlé. Non, on n'a pas, pas du tout, les coups de cœur sera à la fin. On a parlé rapidement en fait de. Euh, bon. Du Godzilla, de. Euh, putain, de Roland et Mike. Putain, vous faites chier, sérieux, les mecs Attends, je euh, prends le euh, prend un chocolat, bouge pas. Euh, pour vous, en fait, vous attendiez, euh, vous attendiez quoi Est-ce que, est-ce que vous vous disiez, voilà, euh, on va enfin avoir un Godzilla à la hauteur Ou est-ce que vous disiez, ça, ça peut être moins bien que que celui d'Emerich Est-ce que vous voulez obligatoirement, on est obligé de faire une comparaison. donc euh, déjà Forcément, le... c'est je... un
2: remake en plus, donc on ne peut que faire la, ré... la comparaison.
0: Voilà, mais toi, toi Jérôme, tu pas aimé forcément euh, non, le Godzilla bon, je, de roland Emmerich
2: Non, je suis méchant. Il est divertissant et tout, seulement pour moi, ce n'est pas un Godzilla, c'est tout. Il... En fait, le film, pour moi, il a le principal défaut de s'appeler Godzilla. Mais après, euh, en l'état, le film est divertissant. Le casting, moi, j'aimais bien. Je... jean Reno, Cabotine mais peu importe. Mathieu Broderick, ultra sympathique, donc... Euh... J'ai de très bons souvenirs, j'ai un très bon souvenir des second rôles, c'est très fun, le film est fun, il y avait de belles scènes, de belles images, l'arrivée de Godzilla, il était sympa, enfin non parce c'était Godzilla, pardon, c'était une femelle, donc elle était sympa, mais, mais ce n'était pas un vrai Godzilla, et donc on y reviendra, mais pour moi, celui qui est sorti là tout récemment, pour moi, c'est un film qui s'ancre bien plus dans la mythologie et qui fait beaucoup plus honneur, on va dire, à la, à la série japonaise.
0: Et t'avais oublié d'ailleurs la reprise de Heroes par les Wallflowers, hein, quand même euh, mythique sur ce. Il y avait Puff Daddy aussi. Euh, ouais, c'était faisait... bien la chanson. Pas... Ouais, ah oui, euh, oui franchement. Oui, oui, franch... vrai, hein. Au niveau, euh... non, moi c'est vrai que bah, comme tu l'as dit, un hein, film divertissant. Je bien aimé... moi je l'avais bien aimé quand même, franchement. Euh... Ouais, c'est moi, il m'avait bien plu et je me suis dit que bah celui-là, si ça se trouve il me plairait moins, quoi. Enfin, j'avais je... pas forcément de d'attente particulière euh, bon bah après je vous dirai ce que j'en ai pensé quand on en parlera après, après mais, euh, mais c'est vrai que effectivement je j'étais pas comme plein qui disait de toute façon ça peut, pas être, euh, ça peut pas être pire ça peut être que mieux voilà moi je, je savais pas vraiment vers quoi je euh, ça allait se tourner puisque j'avais bien aimé quand même ce premier Godzilla enfin ce premier Godzilla américain on va dire mmh.
1: bah moi un peu comme toi Tony euh, c'est à dire que j'aime bien euh, alors j'aime bien on l'aime riche hein, tout le monde euh, doit le savoir normalement et euh, je trouve que pour l'époque 98 euh, c'était bien le style de Godzilla qu'on avait envie de voir en fait c'était l'époque où euh, on a vu euh, un ou deux Jurassic Park je sais pas si le deuxième était déjà sorti euh, en tout cas voilà on, on voyait qu'on était capable de créer des gros monstres à l'écran qui étaient crédibles en image de fin qui étaient bien faits en image de synthèse et qu'on pouvait se permettre de faire justement de, de faire revivre Godzilla de manière vraiment euh, vraiment réussie et saisissante et euh, voilà à l'époque euh, les destructions c'était euh, encore bien la mode il y avait une dépendance d'aide, etc donc je trouve que Roland Emmerich en plus se prêtait très bien à ce genre de à ce genre de, de films et de sujets pour moi, il était réussi, il était sympa, et je, voudrais, je tiens à dire que ça me fait bien rigoler aujourd'hui d'entendre tout le monde dire « Ah là là, Godzilla, enfin on va avoir un vrai Godzilla parce qu'on n'aura plus ce nanar de Roland Emmerich ». Ouais, ça me fait bien rire d'entendre ça parce qu'en 98 quand il est sorti, je me souviens pas avoir entendu quiconque dire que c'était un nanar à la sortie, voilà, je ne me souviens pas non plus avoir entendu quelqu'un dire que c'était un chef dœuvre hein, mais mais c'était il a jamais été considéré comme un anar à sa sortie ni Alors dans les pas années un nanar,
2: pas un anar pas un anar mais c'est quand même fait euh, il n'a pas été encensé par la critique hein, non
1: mais euh, il n'a pas été descendu et, euh, et aujourd'hui tout le monde en parle comme c'est un anar parce que pourquoi parce que ça fait bien aujourd'hui de dire que Roland Emery qui fait de la merde et voilà comme euh, quand on entend les gens parler de Michael Bay voilà donc moi c'est un truc qui m'agace et euh, voilà je voulais juste dire ça
2: moi, ce que j'ai envie de te dire, Fred, c'est que... Est-ce que tu as reçu notre courrier Tu as reçu un courrier en tête de pot-de-sac qui te, qui te signifie ton licenciement de pot-de-sac parce que tu soutiens Roland Emmerich
0: Bon, moi, j'aime <rire> bien certains de ses films. Hein, c'est une blague vais... <rire>
2: euh,
0: Donc, juste un truc, effectivement, par contre, il s'est fait Tomato Meteor et euh, le Godzilla de Emmerich, euh, à l'époque, euh, 25%, quand même. 25%, mmh.
1: donc
0: enfin, c'est vraiment... Euh, pas de
1: souvenir.
0: Enfin, euh, euh, à l'époque, je dis non, pardon au total aujourd'hui donc en fait non pardon donc ça veut dire que voilà mais euh, et donc c'est vrai que ouais 25 c'est pas terrible enfin, en tout cas euh, au niveau du
1: public et des gens avec qui j'en parlais quand ils l'avaient vu je me sens pas mais moi, que un peu quelqu'un pareil dit, que, que un toi grosnard, frère, quoi, non non non
0: mais pas pareil que toi moi, si tu veux la plupart des gens qui l'avaient vu euh, avait, avait pris pas mal de plaisir en le regardant. Oui, Personne n'avait dit, tu vois, que c'était non plus un, un chef-d'œuvre. Oui, c'est génial, oui. quoi. Mais tout le monde disait, ah ouais, tiens, il y a Godzilla. Ah bah ouais, bah tiens, je on va se le faire. C'est sympa, Godzilla. Mm. Voilà. Enfin, il y avait ce côté-là. Après, je comprends tout à fait quand, quand Jérôme dit, pour moi, c'est c'est pas vraiment un Godzilla. Euh...
2: Oui, mais c'était peut-être le Godzilla qu'on aurait envie de voir à l'époque parce qu'on était ouais. capable de le faire comme ça, tu vois. Ouais. Vrai, mais ouais, les ouais. puristes, à mon avis, ont dû être déçus. En tout cas, c'est ce que je lis aujourd'hui comme réaction. C'est vrai, la plupart. Euh...
0: Alors, est-ce que, alors, est-ce que les puristes vont être, à votre avis, vont être heureux et... Et... alors, attention, hein, faut... on, va, on va parler quand même d'une chose. On va le dire, on va bien le, le dire, c'est que dès euh, que déjà qu'on a piqué, on avait essayé de piquer le concept donc du euh, avec et sans spoiler à 24 FPS. Et ben aujourd'hui, nous allons faire un nouveau concept. C'est une émission 100% spoiler, un peu à la Any Given Film. Donc vous voyez qu'on essaie de bouffer à tous les râteliers. La seule différence, euh... c'est qu'on
2: n'insulte personne. Ou alors, et... on ne l'émission n'est pas nous. Je,
0: je, je, je mettrai un message, de toute façon, au tout début, tu en, fait, au en, en, riche, en
1: indiquant,
0: non, ça, 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 en en indiquant une que, euh, ouais, que l'émission sera avec spoiler, puisqu'en fait, le film s'y prête, on ne pourra pas faire autrement. Donc si vous n'avez pas vu le film, euh, et que vous ne voulez pas vous le faire spoiler, bah, vous arrêtez la, la lecture tout de suite. Mais vous revenez après, avoir vu le film. Et puis vous revenez après avoir vu le film à la minute, je sais pas combien, puisque je, je ne regarde pas le compteur.
2: Alors je tiens à dire quand même à tout hasard que j'aime bien Roland Emmerich, que j'ai quasiment tous ses films, sauf peut-être, non, sauf euh, Indépendance Day. Voilà. Ah tu l'as pas. Attain, le blu-ray est super bien. Oui mais, mais je, 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 je l'aime pas du tout. Là, par contre pour le coup je peux pas. Le film ah, je n'aime pas du tout. Et, et j'ai même Moon 44 avec Michael Parry. Donc tu vois. Et t'as Non j'ai pas de Joe par contre les tout premiers films qu'il a tourné. Non non. Souvent, non celui Stargate, tu l'as celui-là En blu-ray, en blu super bien. En blu est très très beau.
1: Ouais. Donc, du
0: coup, ce film, euh, est-ce que vous voulez euh, rapidement dire ce que vous en avez pensé ou plutôt est-ce que vous voulez qu'on rentre direct dans le non, non non sujet
2: Non, ah, veux bien euh... connaître votre avis euh, vite fait, euh, celui de Fred et le tien, je suis curieux.
0: Bah, vas-y, Fred. Hein.
1: Alors, <rire> ben moi, euh, contre toute attente, j'ai beaucoup aimé ce film. <rire>
0: Mais j'en étais sûr, parce <rire> que voilà. je l'ai
1: vu avec Robin. D'ailleurs, salut à Robin. Et euh, qui craignait, qui tremblait, parce que lui, il avait déjà vu. Il tremblait. Il m'a, il a arrêté de me dire dans le métro, euh, enfin dans, sur le trajet, euh, tu vas pas aimer, tu vas pas aimer, fais chier. <rire> et puis donc il était très impatient d'avoir ma, ma réaction à la fin mais je pense que pour mon film il a dû être rassuré et euh, non j'ai beaucoup aimé le film parce que déjà il a répondu à, à ma plus grosse attente c'est à dire qu'on voit le monstre euh, bon, on, on est dans la partie spoiler donc on peut y aller et qu'on voit les monstres euh, donc euh, voilà dès, que, dès les premières scènes en fait j'ai été rassuré puisqu'on voyait des créatures dès le départ euh, en entier, euh, sans, voilà, sans se cacher dans la brume ni rien, dans la fumée, donc euh, de, à ce niveau-là déjà, j'en je, je, ai eu pour mon argent puisque j'ai vu les monstres, j'ai vu Godzilla, j'en ai même vu plus que ce que j'imaginais, que même au final, si je réfléchis, je pense qu'on le voit autant, voire plus que dans celui de Roland Emmerich, donc euh, pas de problème de ce côté-là, donc euh, voilà, et puis bah, après, j'ai beaucoup aimé le traitement, euh, le traitement qui est réservé à Godzilla, des euh, le, astuces au niveau alors scénario, euh, qu'on s'entende, hein, pas au niveau de parce que le scénario n'est pas très... Ouais, il est assez, ouais. plutôt euh, très léger. Mais l'utilisation, les idées, disons, les idées directrices du scénario m'ont plu. C'est-à-dire que les choix qui ont été faits m'ont plu. Et, euh, et du coup, bah, ça m'a bien, bien intéressé tout au long. Et euh, puis après, bah, le thème du nucléaire, tout ça, il y a pas mal de thèmes sous-jacents, la référence aux incidents de... Je ne vais pas retrouver le nom de la ville qui a, qui a connu des instant nucléaires de nucléaire au Japon, mais vous allez m'aider. Fukushima. Voilà. voilà, je trouve que c'est assez malin. Mais comme en 1998, il y avait eu des allusions aux essais nucléaires à Mururoa par les Français. C'est pour ça qu'il y avait le personnage de Jean Reno, d'ailleurs. Euh, voilà, bah, ça se répond assez bien là-dessus. ça fait bien écho au mythe Godzilla. Et je trouve que bah, c'est un mythe Godzilla qui, pour moi, a revisité puisque Godzilla a un comportement qui, est un peu, qui peut paraître surprenant, on en parlera je pense tout à l'heure, on fera des développements là-dessus, mais globalement moi j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé que même l'utilisation d'un thème musical créé pour Godzilla bah ça m'a ravi voilà euh, j'étais bien dans l'ambiance et quelques plans euh, plutôt magnifiques euh, c'est pour ça que j'ai envie de revoir Monsters pour euh, essayer de le voir sur un autre jour et voir un peu les qualités visuelles du réalisateur si, si je retrouve ça dans Monsters parce que là j'ai trouvé que tout était réussi, les acteurs sont bien dirigés euh voilà Après il y a quelques petites facilités, enfin même quelques grosses facilités scénaristiques mais qui ne desservent pas le film et euh, moi j'ai pris du plaisir et c'est un film que je conseillerais et que je vais même retourner voir euh, pour le voir sans 3D, sans IMAX, sans rien, pour, euh, pour en profiter pleinement, je vais retourner le voir euh, dès ce week-end je pense.
0: Alors euh, bah, écoute, moi pour ma part euh, je partage ton avis sur pas mal de points, juste je vais faire un, une toute petite parenthèse par rapport à ce que tu as dit. Euh... Pour moi il euh, y a pas de on revisite pas vraiment Godzilla parce que Godzilla euh, il est euh, il est blanc ou noir hein. on en reparlera plus tard mais ça de tout au long en fait des sagas quoi donc c'est c'est au, con... au contraire un vrai je trouve euh... Enfin, un, des vrais bras tendus en fait vers les fans. Alors, euh, voilà, attends, juste euh... pour, pour, pour expliquer
1: parce qu'en fait j'ai, excuse-moi, te couper, c'est juste parce qu'en fait j'en ai vu que deux Godilla avant celui-là, j'ai vu suite 54 et suite 48. Alors, je ne sais pas. D'accord. Euh, voilà, c'est pour
0: ça. Et ben en fait, es, voilà, t'es du côté black <rire> en fait. Mais après, on, 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 on parlera de, parlera toujours, du reste. Non. Sinon, juste pour euh, vraiment mon, mon, mon opinion générale. Euh, <coughs> alors, j'ai pas j'ai pas trop aimé le scénario général. Je je trouve que. Pff, je trouve que, voilà, le, le scénario, les acteurs, je ne suis pas hyper fan, voilà, dans la plupart, on en parlera un peu après, donc ça c'est plutôt sur les bémols, mais alors ça n'a pas empêché que j'ai pris un pied mais considérable dans ce film, parce que, parce que je, le trouve, euh, ouais, je le trouve super, justement parce qu'il euh, il me donne la part belle à Godzilla, il ne s'appelle pas Godzilla pour rien, il a vraiment... Euh, c'est vraiment le... Ouais, le héros du film, voire le super-héros du film. C'est ça que je trouve hyper intéressant dans, dans son traitement, finalement. Euh, et donc, euh, avec des scènes euh, pour certaines, que je trouve extraordinaires, euh, donc, euh, donc voilà quoi, euh, donc je m'attendais pas de toute façon à aller voir un truc pour, euh, pour une histoire hyper chiadée, pour euh, des acteurs euh, qui jouent euh, magnifiquement bien, mais par contre, ouais, enfin quel pied de voir, euh, de voir Godzilla et, euh, et puis, et puis bah, ce que tu as dit, on, on en parlera des autres bébêtes, euh, putain, mais tout défoncé, c'est, ouais, franchement j'ai adoré et, euh, et j'étais plongé dedans, euh, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et toi euh, Jérôme
2: eh ben écoutez, si je suis d'accord pour dire que ce Godzilla est un véritable grande griffe ouverte vers les fans, puisqu'on est enfin dans un vrai film de Godzilla, où il est utilisé comme il tête c'est-à-dire une sorte de sommité de la nature, un surmonstre, un super animal géant, qui, qui quelque part nous protège, et notre dernier rempart, notre dernier bastion contre le, les véritables ennemis, il n'en reste pas moins que si le film a des séquences absolument incroyables euh, je ne parle pas que de son final hein, je parle de quelques scènes sur lesquelles on reviendra comme la chute libre par exemple ou d'autres séquences l'introduction il euh, y a plein de scènes qui sont vraiment remarquables je me suis senti pendant, quatre, euh, pendant allez, les deux tiers du film extrêmement frustré ce qui accroît considérablement ma déception par rapport à ce film par rapport à vous deux c'est à dire que pendant les deux tiers du film, on nous amorce des putains de séquences absolument incroyables, et à chaque fois, on nous ferme la porte à la gueule, et le reste de la séquence se poursuit sur un écran de Téloche, au front de l'écran, au front d'un bureau, dans la maison de la, de la copine de, de Iron Taylor-Johnson, etc. Ensuite, les personnages, euh, pour moi, ils sont euh, pff, hyper, euh, hyper banaux. Hyper banal,
0: hyper banal, J'adore, j'adore, j'adore. C'est
2: des, des banaux comme Godzoui, euh, <rire> C'est-à-dire qu'en fait, ils sont esquissés à la truelle. Euh, je parle même pas. Alors, il y a que. Et le... Pourtant, c'est dommage parce que le seul personnage que je trouve vraiment le mieux réussi, c'est Brian Cranston. Et ils le font disparaître très rapidement au profit de son fils Aaron oh, Taylor tu Johnson. Je Non, je
0: déconne.
2: Ouais, ça, on avait qu'on faisait spoil. Oui, je sais. Et au profit de Aaron Taylor Johnson, que je trouve intéressant mais plutôt fade dans tout le film. Et, euh, je ne parle pas des restes. Je ne parle pas de Ken Watanabe, qui est reste ridicule. Je ne parle pas de David Streisand. Je, ne, voilà, je crois que euh, les acteurs, c'est vraiment le pas du tout, le point fort du film. Même ah si, non, vrai, non Même clair. si, euh, bon, je reconnais que euh, c'est pour placer l'intrigue, le film, au sens humain, c'est-à-dire qu'on est vraiment placé à hauteur d'homme. Ça, je trouve que ça fait partie des qualités du film. C'est-à-dire qu'en fait, au résultat, il y a des qualités pour moi, il y a des choses vraiment excellentes, de très bons partis pris, des scènes incroyables. Et puis il y a des choses qui, pendant lesquelles j'étais frustré. C'est-à-dire que pendant une bonne partie du film, j'étais là en train de me dire Mais putain, mais pourquoi il nous ferme la porte Mais pourquoi il fait ça Et pourquoi d'un coup, il... pourquoi il nous montre rien Et que d'un coup, on voit, une ville déva... on voit Las Vegas défasté on pas... n'a rien vu de ce qui s'est passé. Chaque fois, il nous, a... il nous fait le coup. Tout ça, alors, pour mettre en attente, pour mettre le spectateur en attente, pour un final de 20 minutes où, euh, voilà, qui devient effectivement le gros moment du film. Vraiment impressionnant. Donc il y a des moments qui sont quand même maus pendant tout le film, mais tous ces petits moments de frustration m'ont vraiment considérablement agacé et ça a vraiment nué à mon appréciation globale du film.
0: Surtout qu'il est, il est très malin, hein, le, le petit Gareth Edwards, parce que, contrairement justement à Pacific Rim que tu n'as pas aimé, hein, Jérôme, euh, bah là, il cède beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, justement des ombres, et euh, la plupart des combats se passent quand même
2: la nuit. Dans le noir, comme Pacific Rim. Et ouais, et Mais bah bah non, sous pas bah sous l'eau, pas sous l'eau, heureusement. Bah non,
0: carrément pas. Bah non, il ne se passe pas du tout dans, le, dans la nuit, hein, dans Pacific Rim. Alors, il faut revoir le film, Jérôme. Ce n'est pas du tout le cas. Justement, c'est le contraire.
2: Pacific Rim, pas dans la nuit. La scène de Tokyo, elle se passait pas dans la nuit. Il y a une seule scène. Et la scène Toutes finale, les... Euh, sous, les, sous les fonds marins, c'était dans le noir. Oui, c'était pas la tout... nuit, c'était l'obscurité la plus totale.
0: Mais non, mais... mais ouais, tu as, bon. as cinq scènes en Non, mais on n'est pas là pour parler a... de
2: Pacific Rim. Non, mais t'en as,
0: juge... as, as plein qui sont en pleine lumière. Et là, justement, il bah, y en a une seule, en fait. Ouais, bah, bah, on revoit le Pacific Rim. Ah ben je je l'ai vu deux fois, donc euh, même trois fois. Es malheureux tu tu fou. Et ben non, mais c'est pas parce que tu pas... Non, non, justement, je trouve que là, du coup, il s'aide beaucoup, euh, beaucoup de ça. Euh, mais bon, les scènes restent, restent moi, je trouve euh, gigantesques. Mais bon, c'est clair que les acteurs, hein, comme on... Enfin, moi, moi, honnêtement, c'est parce que tu attendais peut-être trop du film que tu as été déçu, jérôme Mais les acteurs, honnêtement, moi, je m'attendais à rien. c'est pas, film pas comme seulement ça
2: qui m'a gêné, moi, vraiment, ce qui m'a gêné, c'est euh, ce gimmick qu'il utilise pendant tout le film, où il amorce des choses incroyables. Euh, la séquence où on voit Godzilla qui va se mettre sur la gueule avec Rodan, ou je sais quelle, enfin, il a une des deux créatures, là. Boum, la scène s'arrête. Enfin, il coupe la scène, nid c'est un cut, et on passe directement au salon avec le gamin qui est devant la téloche et qui, de... qui regarde les trucs de loin. Mais moi, je trouve voilà. ça marrant. Ben, moi, je... première une fois, ça va. Mais trois, quatre fois dans le film, non. Je suis désolé, mais non. Moi, ça m'a insupporté. Mais en fait Entre... Une fois qu'il le fasse, je veux bien, mais deux fois, trois fois, quatre fois, avant de le... avant nous, faire... nous mettre le final non, pas du tout d'accord.
1: En fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu dis ça, ça me rappelle un peu justement le Godzilla de 54, où ça faisait un peu ça, où tu avais une amorce de scène, et puis après tu voyais que la conclusion à part des paroles, enfin des explications, ou un reportage, ou un professeur qui expliquait ce qui s'était passé. Mais bon, là, tout simplement, parce qu'ils n'avaient peut-être pas trop de moyens, et qu'ils étaient limités ton, par ton, rapport ton professeur, aux enquêtes, etc.
2: Ton professeur, il était de quelle nationalité dans ton, dans ton film parce qu'il faut savoir que le Godzilla de Shinjiro Honda, il y a eu deux versions, une version japonaise avec que des acteurs japonais et une version américaine dans laquelle je crois qu'il y avait Raymond Burr qui ah non, été ajoutée dans des des japonais parce
1: que J'ai même vu en VO, ils parlent en japonais. D'accord.
2: Dans ce cas, oui. ils ont retourné le, ont rajouté des scènes avec des acteurs américains pour l'exporter en international. Vous imaginez un peu le truc, quoi. Ils disent mochi mochi
1: mochi
2: disent mochi mochi ah, McDonald's mochi mochi McDonald's. Voilà.
1: <rire> mais, euh... Ouais, ouais, mais c'est marrant. Par contre, euh, par rapport aux acteurs, alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle tout de suite ou si on y reviendra après. Ouais. Non, on peut y aller. Parce je suis pas trop d'accord avec vous dans où euh, euh, alors, effectivement, Brian Cranston euh, et euh, bon, encore pire, Juliette Binoche, hein, ils, ils font presque qu'un caméo, surtout Juliette Binoche. Mais euh, maintenant, moi, euh, Aaron, Aaron bah, j'arrive pas à prendre son nom, désolé, Aaron, Aaron Taylor, voilà, Aaron, Taylor Johnson. Taylor -Johnson, hein. Johnson euh, moi, je l'ai trouvé très bon. Euh, c'est à dire que bah déjà, comme on en parlait hors antenne avant, euh, moi je trouve à chaque film, si je sais pas que c'est lui, je le reconnais pas. Quoi. Je, je fais pas le lien entre l'acteur de Kikas et l'acteur de Savejis, par exemple, rien qu'à sa coupe de cheveux, je le reconnais pas. Et moi je l'ai trouvé vraiment très bon, très expressif et euh, pas fade pour moi. Enfin, voilà. Après, Elisabeth Olsen, euh, que dire euh, j'ai un fait pour elle déjà donc ouais, moi aussi mais elle sert à rien <rire> et ben en fait oui alors l'utilisation est facile parce qu'il la fout en pour euh, de manière à justifier euh, bon, en sa fait euh... à l'écran à l'hôpital voilà mais non mais en fait elle ouais. joue
2: dans Grey's Anatomy c'est une... son sept qui sont prises de la série Grey's Anatomy hein. c'est Meredith quoi ou enfin, non, ouais, ouais c'est juste elle, pour le
1: vecteur familial quoi, pour faire écho euh, à ce qui se passe avec les monstres mais euh... après euh, ouais mais je trouve que c'est une bonne actrice donc du coup je trouve que ce qu'elle a à faire elle le fait ça passe bien quoi il y a rien à dire ça, on peut pas critiquer son jeu d'actrice quoi après c'est son personnage qui est comme ça euh, c'est des facilités mais moi pour moi le, le seul qui, qui sort rend du lot c'est Aaron Taylor Johnson que moi j'ai trouvé pour le, le coup cool, très bon mais c'est un acteur que j'aime bien peut-être pour ça ouais,
0: alors, alors tu vois moi autant euh, après bah, justement j'avais enfin ouais c'est vrai qu'effectivement son physique change beaucoup mais euh, autant dans d'autres films je l'ai bien aimé autant euh, là moi j'ai trouvé justement au contraire qu'il était peu expressif et, et même surtout qu'à certains moments on avait l'impression qu'il était complètement en dehors du film bah, parce tellement, en fait, son, tellement en fait. son regard tellement son regard avait l'air euh, en fait... Perdu, pas vide dans le sens qu'il ouais, avait pas... l'air bête
1: ou quoi, mais perdu quoi. Bah, ça m'a pas donné, après c'est un feeling, moi bah, ça m'a pas donné ce feeling là. Ouais, Par contre, et... c'est vrai que t'as l'impression que su... le personnage subit un peu tout le film, mais euh, il subit l'action, mais euh, finalement c'est un peu le propos du film quoi. C'est à dire que finalement ouais. on s'en remet à Godzilla pour, euh, pour se battre contre les monstres et du coup euh, les hommes finalement ils font pas grand chose, ils ont des idées bah, qui foirent à chaque fois. Euh...
2: C'est parce que le film en fait, comme je le disais tout à l'heure, il est mis à hauteur d'homme et c'est vrai qu'à ce niveau là c'est bien vu, c'est à dire qu'il est suffisamment neutre pour que tout le monde puisse s'identifier à lui. Mm. Donc, euh je pense que c'est ça qui fait un peu défaut au film, qui en même temps fait son intérêt, c'est-à-dire qu'ils ont voulu placer le, le spectateur au centre de l'intrigue et le mettre vraiment, le film, au niveau des yeux de, de l'homme, du spectateur, et Aaron Taylor-Johnson, le fait de faire un personnage qui soit un peu neutre, finalement, et qu'il ne soit pas très actif. Enfin, qu'ici, il est actif euh, à sa façon. Il est quand même actif. Il participe à beaucoup de scènes et tout, mais, mais euh, c'est un personnage qui, effectivement, ne véhicule pas beaucoup d'émotions. Et je suis, par contre, Fred, très étonné de voir que tu peux euh, euh, l'encenser autant alors que tu as défend, descendu en flèche Andrew Garfield dans Spider-Man, ce qui, je trouve, que à la rigueur... Euh, je trouve même pire que Andrew Garfield, quoi, tu vois. Bah, j'ai
1: crois... expliqué euh, Garfield, c'est que j'ai un, bien, pro oui, j ai, j ai un problème, un j ai j ai problème avec lui. Je l'aime pas déjà. Première, première chose, je l'aime pas, même physiquement. Hein, je l'ai dit et je l'assume et après bah là ça me fait bizarre pas son, ça me fait bizarre t'entends bah, Johnson
2: alors que je le trouve et dans le film le vraiment, euh, vraiment mossette, quoi Juste mais bon euh, euh, par euh, contre gens euh, s'il euh, oui. te plaît laisse moi finir ma phrase
1: <rire> tu m'attranges sur un truc et après tu lui parles euh, je te disais que euh, Garfield c'est son, son le style de le jeu le, la façon qu'il a d'interpréter euh, le, le personnage qui me plaisait pas son côté euh, je me la joue je fais le clown euh, qui, qui était complètement qui passait pas du tout pour moi ça fait totalement factice et je n'aime pas ça crée un décalage ça crée et je, je c'est un, un sale con dans le film pour moi et je, je n'aime pas ce qu'il fait alors que ouais, là, le perso
0: euh... pour le coup c'est aussi le personnage Fred qui est comme ça ouais, moi j'aime pas aussi la Joker façon de jouer, jouer. mais là euh... c'est aussi
1: la façon de jouer il y a ouais. quelque chose que je, euh, qui ressort de lui on, on, réécoutera
2: movie, le, on réécoutera le on réécoutera le Spider-Man 2 j'invite euh, tous les auditeurs à se remettre dedans pour écouter notre désaccord complet sur <rire> sur l'acteur yeah. euh, par contre euh, <rire> en dehors de Aaron Taylor Johnson moi je rejoins enfin euh, en fait tu vois euh, Brian Cranston je trouve pas qu'il est il fait pas enfin il fait pas du cameo pour moi c'est à dire que L'acteur est vraiment excellent. En fait. ah, Jérôme,
1: tu viens de recevoir une lettre euh, les, euh, les de Petsa qui te licencie pour propos désagréables envers ton co-animateur. Ah, ouais,
0: ouais tout à fait. Ça fait que, non, je viens de voir pas ça... passer ça. C'est
2: le, le deuxième avertissement ça, que je ouais. viens de recevoir. C'est là, j'en suis à deux. Je crois qu'au troisième, ce sera vraiment le licenciement pour faute lourde. Euh...
0: Mais c'est vrai, hein, pour Brian Conson, je suis d'accord avec toi, Jérôme. Par ouais, contre, bah moi, je ne sais pas qu'un caméo.
2: Je vais être désagréable. Vous me laissez parler, s'il vous plaît. Non, je rigole. Non mais attendez, j'ai encore même pas dit mon avis sur les acteurs, on a commencé à débattre, laissez-moi laissez laissez bah, débattre Moi, moi non plus. Hein. donc euh, Brian Cranston, euh, je trouve vraiment le personnage très intéressant, et je trouve que son trauma, euh, on le prend vraiment pleine gueule, même si Juliette Binoche ne fait qu'un petit caméo, mais on est vraiment pris dedans, euh, et on aime ce personnage, et, et on regrette vraiment très violemment que ce personnage disparaisse trop vite trop vite au profit de son fils qui lui est... n'évolue pas beaucoup dans le film quoi et c'est dommage parce que Brian Cranston il avait vraiment tout pour euh vraiment le film quoi c'est vraiment triste qu'ils qu aient éliminé un personnage aussi aussi fort en fait ça m'a ça m'a gêné ça en fait et je, je le le temps, et pour moi c'est pas un caméo c'est un personnage qui avait beaucoup de choses et, et c'est dommage qu'il ait évincé et c'est dommage en plus qu'il ait évincé au profit de Aaron Taylor Johnson puis toute une ribambelle de second rôle qui sont mais complètement inodores parce que on n'a pas encore évoqué enfin si on l'a évoqué tout à l'heure vite fait dans la vie générale mais mais Ken Watanabe qui est pourtant un acteur qui est quand même assez important au Japon qu'on a vu dans plein de grosses productions hollywoodiennes Inception le Dernier Samurai Batman Begins, tout ça. Et là, putain, dans tout le film, il a la même expression, il fait la même gueule. J'ai l'impression qu'on aurait pu mettre un bout de carton avec un dessin dessus, c'était pareil. Quoi. Et... Je crois qu'il
0: avait envie de chier pendant tout le film, à mon avis. Mais... S'il fronçait les sourcils, on avait l'impression vraiment qu'il n'allait pas à se retenir. Oui.
2: Mais c'est vrai, c'est dommage, en fait, il y a une très, très peu de caractérisation et très peu de, de, de nuances qui sont apportées aux autres acteurs et aux personnages secondaires. Mais voilà, est-ce que c'est... Je sais pas, faut... vraiment, c'est là que je me pose la question. Est-ce que les producteurs sont d'accord Est-ce que c'est parce qu'ils voulaient vraiment mettre le film à hauteur d'homme Et donc, ils ont voulu cette neutralité totale, complète, pour que l'on puisse vraiment prendre l'impact que ont ces forces de la nature sur notre environnement. Je... Mais... Voilà. Mais moi, moi, je le, trouve que le... vas-y Fred ouais, pardon
1: juste sur un truc hein, après je te laisse parler juste le truc de Brian Grandstone moi c'est un acteur que je connais pas tant que ça parce que j'ai jamais regardé plus que le pilote de, de Breaking Bad du coup je suis pas un fan voilà, de l'acteur et je l'attendais pas plus que ça mais j'ai trouvé que c'était un bon choix justement ça fait partie des surprises du scénario qui font que euh, c'est pas linéaire quoi. Pas, euh, ça suit pas des codes bien balisés euh, comme on a l'habitude de voir dans les blockbusters et du coup c'est pas mal que je trouve de faire mourir un personnage aussi important euh, qui semble détenir euh, qui semble être un peu le vecteur du comment dire c'est lui qui semble un peu euh, ouvrir le, la, la porte du film quoi enfin c'est pas très clair ce que je dis mais... non c'est très bah c'est très clair si, c'est si, si, clair si, c'est si, 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 ce que j'allais dire en fait voilà, justement j'allais dire que c'est que que la vraie bonne idée ouais.
0: Ouais. c'est la vraie bonne idée dans le sens aussi où en fait finalement euh, le, bah, iron Taylor euh, perd sa mère à cause de, des cajou euh, perd son père à cause des kaiju. finalement normalement, ça doit lui donner en fait euh, mais une, perche, une, l étonnité, l étonnité, une ouais mais ouais il perd son expressivité Keiju, que je c'est ça que je trouve dommage c'est qu'en fait ça devrait lui donner en fait encore plus en fait de, de force et de et de volonté en fait euh, de finalement d'aller jusqu'au bout et en fait non on voit qu'il est un peu dépassé par les événements mais en fait ça fait un peu comme la, la fatalité euh, et ça. Un moment... enfin voilà c est, c est une... tout se passe mais en même temps ça sert le propos du film parce que cette fatalité elle est un peu logique puisque vu que Godzilla est vu comme quelque part un dieu euh, un peu comme un dieu rédempteur quoi celui qui, qui vient pour euh, s'occuper en fait de, de ce qui ne va pas sur Terre et ben bah finalement les, les hommes euh, autour de ça euh, bah, c'est des pions quoi c'est mmh. pions et par et... contre Fred
2: il a raison de, de dire qu'effectivement c'est toi aussi ton idée hein, c'est à dire que la surprise de la mort de Cranston euh, sert le film je suis d'accord le problème pour moi c'est que il laisse la place à un personnage qui est neutre quoi qui est trop fade mmh. ils, auraient ouais, alors, fort, ils auraient mis un personnage fort un personnage fort l'acteur moi je l'aime je l'aime l'acteur j'ai aucun problème avec lui hein. aucun problème avec Aaron Taylor Johnson je l'adore j'adore qui euh, casse voilà aucun souci mais ils auraient fait un personnage plus fort plus je sais pas avec plus de caractère ça aurait été dix fois mieux. Là, le oui. problème c'est qu'ils font ce que tu dis qui est une bonne idée. Le problème c'est qu'ils le sacrifient. Ils sacrifie Cranston au profit d'un personnage qui est complètement inerte, qui est fade.
1: Voilà. Mais en fait, moi, je pourrais pour finir d'expliquer en fait pourquoi j'ai aimé sa prestation pour... et peut-être qui explique pour... aussi que vous comprendrez mieux pourquoi j'ai aimé par rapport à votre vision, c'est que moi, je trouve vous dites qu'il est fade. Alors vous l'avez vu comme ça. Moi, j'ai trouvé que son jeu était en retenue en fait. Et, euh, et je pense que c'est voulu, et euh, c'est pour ça que moi je trouve que c'est réussi, parce que ça m'a bien parlé en fait, je, je je, enfin l'empathie a bien fonctionné avec moi, je me voyais bien à sa place en fait, euh, j'ai trouvé que quoi, oui, il en faisait pas des caisses, et il... pour moi ça marchait justement, il était sur un film et ça marchait très bien. Donc euh... bah il aurait
2: dû lâcher des caisses, parce qu'on dirait que dans tout le film il a envie de chier, donc... Euh... Bah, Moi, non, non, non c'est plus, plus, plus
0: effectivement le cas de Ken Watanabe qui lui est vraiment, on dirait qu'il est. Ouais, qu oh, je sais pas, il a la et chasse. Et David, et... Stra
2: David Strasser, celui qui ouais, fait non, le militaire mais bon, en <rire> <Non, mais rire> <attendez, rire> l'acteur est quand même un super acteur. Regarde ce qu'ils ont
0: fait. Et non, par contre, je comprends tout à fait Fred par rapport à ça, c'est qu'en fait, il est très. Comment dire enfin, Toi, tu l'as trouvé. Nous, en fait, on le trouve inexpressif et toi finalement t'as trouvé qu'au contraire euh, il était juste en fait
1: ouais c'est ça et,
0: et ouais c'est vrai qu'effectivement bah, c'est tout le, le degré de nuance qu'il peut y avoir effectivement, dans un jeu en retenue où euh, effectivement moi j'ai trouvé justement qu'il était trop sur la retenue euh, et mmh. toi bah non en fait finalement mmh. okay. mais, mais quand toi... d'autres
1: fois ça pourrait m'énerver avec d'autres acteurs hein. j'aurais pu avoir cette sensation là mais bon après c'est une question de perception personnelle hein. je comprends que vous puissiez penser ça hein. c'est pas un souci.
2: et euh... mais trop être dans la retenue en fait il y en a qui a été collé quoi donc les heures de col.
0: d'accord, ok, ok, <rire> d'accord. Donc, euh, bon, les acteurs, on a, on a bien compris quand même que c'est pas non plus ce qui vraiment. Si, il y a tout Elisabeth tout...
2: Olsen, elle, elle sert à rien, elle fait du Grays Anatomy, mais elle est ah jolie. Puis... Ouais, <rire> ouais, si, elle elle, elle,
0: elle, montre, elle...
1: elle, montre, elle se
0: montre son short au début. Et puis... Elle est tellement jolie, c'est clair, et, effectivement, qu'on lui pardonne tout. Ouais, ouais ça, on
2: lui pardonne d'être meilleure actrice que ces deux frangines, c'est sûr.
0: Mais euh, vous, en fait, j'aimerais savoir, euh, est-ce que ça vous a plu de voir des, euh, des kaijus comme ça Est-ce que vous avez été étonné de, de, de voir d'autres kaijus, justement euh, Parce que c'est ce qu'on nous on nous, présente, hein, on nous présente en fait d'autres joue avant de nous présenter Godzilla finalement. Bah, moi c'est plutôt d'ailleurs.
1: Moi c'est ce que, ce que j'ai aimé en fait parce que si tu veux, je me... je... au début je comprenais pas quand on voyait l'espèce le... de comment on pourrait <rire> dire ça, de monticule nucléaire là, je, je comprenais ouais. pas ce qu'est-ce ouais. qu que c'était, ce qu'elle allait avoir dedans et je me disais mais c'est pas Godzilla qui va sortir de ça, c'est quoi ce bordel, je comprenais rien. Et euh, du coup, quand, quand le premier monstre est sorti, alors quand il s'est envolé, mais là, j'ai joui, quoi. <rire> j'ai regardé Robin j'ai dit, putain, ça va me plaire. Quoi. <rire> Et euh, ah ouais, franchement, c'est... Non, non, moi, ça m'a beaucoup plu. Et c'est là que ça a commencé à me plaire, parce que je me suis dit, putain, euh, ouais, donc il va y avoir plusieurs monstres, ça va se fighter dans tous les sens. Et le fait d'avoir une bête comme ça qui vole, En plus, ouais, quand il est parti en volant, je me suis dit « Oh putain !» Ça, ça n'a jamais été fait, euh, vraiment. Parce que même dans Jurassic Park, c'est un des trucs que je trouve qui manque, justement, parce que je crois que c'est à la fin du premier, où on voit qu'ils commence à devenir des oiseaux, et euh, enfin, à voler en tout cas. Et, euh, et puis finalement, ils atteignent jamais... Euh... Euh, ils atteignent jamais le, le continent et euh, voilà c'est ce que je voulais voir moi un truc qui vole qui semble inarrêtable quoi. Et donc, mais dans, dans, le les dans, là, dans, ouais. dans les
2: kéjus japonais il y avait déjà eu des créatures volantes il y avait Mosra, la mythe géante il y avait oui, Rodan non, non, là... le d'ailleurs je me suis demandé si c'était pas une sorte de Rodan enfin euh, Radon en version japonaise si c'était pas un clin d'œil à, ce, à cette créature-là, à ce kaiju, moi je me suis demandé ouais. si c'était pas un clin d'œil.
1: Bah sûrement, c'est sûrement un mélange un peu de toutes tout les créatures, mais non, mais je voulais dire dans le sens où euh, par rapport, enfin, je voulais dire qu'on s'est jamais vu dans les dans les films américains plus ou moins récents, quoi. Moi j'ai pas vu les, euh, tout, je vous ai dit hein, les Godzilla que j'ai vu, donc c'est ça. Je trouve que là aujourd'hui c'est possible de le faire et euh, ouais, c'est, enfin euh, moi j'ai pris mon pie, en voyant ça.
0: Surtout ce qui est fort c'est que euh, il nous en présente pas qu'un mais il nous présente le le mâle et puis il nous présente euh, la femelle et là quand on voit la femelle alors le mâle déjà on se dit putain l'autre il a des ailes et tout il a l'air tout déchiré, il est énorme, il est énorme et alors, après, on voit la femelle en fait. Euh, bah en fait, c'est quoi C'est une mythe C'est ce quand ils donnent euh... la
1: taille aussi. À un moment donné, ils disent qu'il y en a un qui fait 90 mètres. <rire> tu dis ah, putain. Putain, mais...
0: bah, en, ouais, en plus, les tailles, elles sont, elles sont pas vraiment identifiées ou quoi. Mais, euh, mais ouais, ouais. Alors, juste pour, pour rappeler, le muto, Massive Unidentified. Super, Tony. Terry Shriol, Organisme. Sauf qu'il a des, des ailes pour un et puis euh, quatre, euh, quatre pattes aussi. Euh, huit pattes, pardon.
2: Euh, huit pattes. Moi, j'ai juste à dire à, un truc à dire à Fred. c'est qu'il a dit qu'il a pas souvent vu ça dans le cinéma américain. Je t'invite j't à regarder le film Épouvante sur New York de Larry Cohen, le papa des envahisseurs, <rire> le créateur de The Stuff, aussi le yaourt qui tue. Je <rire> t'invite à regarder... C'est le, qu euh, <rire> bah, le papa des envahisseurs. Hein, c'est David Vincent, c'est le créateur des envahisseurs. Donc, je t'invite à regarder son film Épouvante sur New York ou Q, c'est Q, Q en version oh originale bah avec un putain pas. de ptérodactyle géant qui se pose sur le Empire State Building tu regardes les affiches du film tu vas que comprendre que tu as toutes les chances d'avoir un orgasme en regardant ce, <rire> <'accord>. ce petit <rire> film uh, bis des années 70 ok
1: ouais, en fait, c'est surtout sur l'aspect euh, voilà. parce que pour moi un monstre comme ça qui en plus qui vole bah, est, pour moi il est inarrêtable c'était ça qui m'a tout de suite plu c'est tout de suite ce que je me suis dit donc, euh, voilà. enfin c'est une évidence ce que je suis en train de dire pardon
0: non, bah non, 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 bah pas du tout, parce que finalement ça vole, mais tu sais, tout ce qui vole, nous on prend une tapette à mouches et on les défonce, les mouches. Hein, donc, euh... Après, là, c'est vrai qu'il faut une gros... vraiment une énorme tapette, mais, <rire> euh... mais bon, ça, ça semble réalisable. Qu'est-ce que vous avez pensé euh, de. Bon, on va pas refaire toutes les scènes, mais simplement par exemple euh, les... la, la, la scène sur, euh, sur Hawaï quand, euh, quand le, le muto en fait euh, il trouve le muto en fait, dans, la, dans la sorte de petite forêt qu'il y a là...
2: Mais Tony, tu n'as même, euh... même pas dit ce que tu avais, si avais apprécié les attaques des monstres et tout si, puis moi j'en ai justement, pas parlé ah,
0: justement ben, vous, tu, peux en... ouais, tu peux en parler pardon excuse-moi je suis le ah, euh, euh, un peu oui, c'était en fait, euh, tu... pour prendre un exemple en fait, sur une sur une des premières ah, attaques en fait tu que tu lançais l'action
2: là-dessus et, et puis bah
0: et ouais euh... bah écoute Vas-y, vas-y, Jérôme. Non, non, mais, le... bon,
2: moi, je, non, mais je partage l'avis de Fred. Hein. J'ai trouvé ça très, très réussi au niveau des empoignades. J'ai juste, juste évoqué euh, mon gros défaut pour moi, c'est-à-dire la frustration que j'ai eue à 3-4 reprises dans le film, c'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué avec un, détail, avec un exemple tout à l'heure, hein, c'est qu'il voilà, il fait attendre le spectateur, euh, il fait attendre en fait, Gareth Edwards, il nous met en attente pendant tout le film, pendant les deux tiers, quoi, et ça, ça m'a gêné. C'est-à-dire que quand il euh, met une scène avec euh, de véritables monstres qui se mettent sur la tronche dans la pur euh, ligné des films traditionnels japonais, des vrais Keiju Ega, j'ai trouvé ça jouissif. C'est vraiment impressionnant, c'est beau. Et en plus, il utilise la matière, il utilise des éléments. On voit de la brume, on voit de la poussière. Enfin, ça voit... rien de clean. C'est vraiment crade, c'est sale, c'est dévastateur. Et le, la partie finale, elle m'a beaucoup plus excitée que la dernière demi-heure de Man of Steel que je, que je fourre bien volontiers dans une poubelle. Je trouve Je <rire>
0: pas, il faut pas comparer à les choux et les carottes. Hein, non voilà,
2: non, mais voilà, donc je trouve que, je trouve que là, le, la partie finale de ce film est vraiment que... impressionnante. Mais, le seul problème, c'est que j'ai été frustré qu'à plusieurs reprises, un peu comme le même problème que j'avais eu avec Transformers 3, euh, la le Dark Side of the Moon, c'est-à-dire qu'il nous montrait tout de suite euh, la dévastation sans qu'on ait vu vraiment les choses arriver.
1: Ah oui, je me souviens de ça. Oui.
2: Voilà, tu vois, ça, ça m'avait gêné et j'ai eu le sentiment que là, il faisait pareil. Seule différence, mmh. c'est que euh, ça joue effectivement sur l'attente mais il le fait pendant une heure et demie quoi et ça m'a ennuyé c est, c est, ça m'a quand même ennuyé mais ça n'empêche pas que pendant tout le film il me montre quand même des scènes qui sont magnifiques des scènes qui sont dantesques la, la scène de l'éclosion, effectivement moi, comme fred pareil je m'étais dit mais c'est quoi qui va sortir c'est quand même pas godzilla qui va sortir de ce truc je m'attendais pas à avoir une putain de montre des hein, euh, croyez-moi hein. je m'attendais que j'ai vu ce machin j'étais là je me dis c'est que c'est que ce truc c'est pas godzilla ouais, ça, ça. Je suis là j'étais ouais, c'est vrai c'est ça
0: qu'on se pose c'est bien ouais. foutu parce que tu te dis mais attends mais il est pas comme ça godzilla merde, ils me l'ont défoncé
2: mon godzilla bon ça on savait que non ça, on avait vu des photos mais oui, c'est vrai que j'ai été surpris comme vous, quoi. ça m'a étonné et la scène est impressionnante et, et c'est plein de scènes comme ça, mais les moments où vraiment on sent qu'il va y avoir une dévastation qu'on sent qu'il va, va se mettre sur la gueule avec un monstre on ne voit rien. Ouais, mais Et en fait, c'est si relégué veux... sur une télévision, quoi. Ouais. Ben, mais alors,
1: je... la scène de la télé, moi, pour le coup, alors je comprends hein, ce que tu dis. Je... Mais pas, je pas vois qu fait, que C'est pas qu'une je... scène. C'est pour ça que le fait à
2: plusieurs ouais. reprises.
1: Ouais, mais non, mais tout à fait. C'est pour ça que je te dis que je comprends ce que ce que tu veux dire. Après, la, la scène de télé, juste celle-là, ça m'a fait rire parce que je me suis dit quand l'enfant voit ça, en fait, je me dis que c'était pour que ça donne l'impression que l'enfant qui voit ça se dit, ben bah oui, en fait, c'est comme si c'était une série, et la mère qui voit ça à l'écran, à la limite, si elle voyait ça d'un œil, elle pourrait se dire, voilà, sa enfin, son gamin est en train de regarder euh, une série ou un film qui sort. Ouais, voilà, donc c'était assez marrant, j'ai trouvé le décalage assez marrant. Après, je trouve que toutes les scènes, effectivement, d'attente, moi, je les ai bien vécues, alors que c'est justement ce qui aurait pu me déplaire par, par rapport à ce que j'expliquais en début de film et euh, aux craintes que j'avais par rapport à ce film. Et ce qui m'a plu, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait une, vraiment une vision. Et, euh, et la manière de, de mettre en scène tout ça m'a beaucoup plu. Euh, par exemple, tous les plans subjectifs euh, qu'il y a dans le film où on voit à travers une visière ou euh, un casque. La scène de chute libre, la scène ouais, de chute Ouais, alors celle-là, voilà, qui était déjà belle dans, dans le trailer. Voilà, il y, y a quelques scènes comme ça, quelques idées de mise en scène et euh, des vues subjectives que j'ai trouvé vraiment super belles. Et euh, rien que pour ces scènes-là, j'ai envie de revoir le film pour me pour pas les voir en 3D, parce que j'ai vu en 3D que la 3D ça me fait chier, et que là en plus je trouve qu'elle sert à rien. Et, et ça sert euh, à rien je euh, confirme aussi. Bah ouais, et du coup je préférais le voir sans 3D pour voir un peu ce que ça peut pour voir un peu le rendu de ces scènes là. Ouais mais elle, est, elle est pas gênante. Elle est pas 3D. gênante, mais pff, en fait, j'aurais préféré le voir sans quoi. Donc, euh...
0: Ouais, mais je préfère une 3D en fait euh, qui sert pas à grand chose, mais qui est pas gênante plutôt qu'une qu'une 3D horrible dans les scènes d'action. Et là, c'est pas le vrai, cas. Ouais, donc ouais. Tant mieux en fait finalement.
1: Oui, parce que l'action est super bien mise en scène.
2: Elle aussi. est lisible. me, ouais, mais je me demande à mieux, quoi ouais. elle sert la 3D parce que
1: à, à rien en fait.
2: t'avais raison, Jérôme Elle est tellement peu gênante qu'elle sert à rien. Donc pourquoi me faire payer un supplément de 2 pour rien avoir de plus quoi Elle
0: donne, à certains moments un petit peu de profondeur. Donc voilà. Mais ce qui est c'est que, écoute, de toute façon, maintenant, on le sait très bien, on se fait entuber avec la 3D. On est obligé donc, voilà. euh, là, mais, imposé, je, hein. mais je préfère ça, je préfère franchement ça parce que là j'arrive à suivre des scènes d'action que des films en 3D où de toute façon j'arrivais pas à suivre l'action parce que et là j'étais au troisième rang avec l'écran dans la tête et ben j'arrivais à tout suivre. Mmh. Alors, il faut ah, quand même ok. savoir donc, que la, euh, Warner,
2: euh, la Warner impose euh, vraiment aux salles de cinéma d'exploiter leurs films majoritairement en 3D. Hein. Il faut savoir ah. qu'ils mettent le, for ils font le forcing, euh, je le sais de sources sûres, on me l'a bien fait comprendre euh, pour en avoir discuté. Euh, voilà, et donc euh, ils imposent vraiment euh, et ils marchandent à mort. En menaçant de ne plus passer leur, leur films dans les salles de cinéma. quoi Donc ils imposent vraiment leur 3D en disant qu'à chaque fois c'est la meilleure 3D du monde. Euh, voilà, donc merci Warner, merci de vous foutre de notre gueule et merci de faire un Blu-ray pour Véronica Mars.
1: <rire> et euh, ouais, non, et juste pour dire aussi, comme je sais qu'il y a des politeurs lyonnais qui nous écoutent, euh, il y a une séance à 13h40 au Pâté-Bellecourt, euh, en VO, sans 3D, sans rien d'autre.
0: Voilà. voilà. Et pour les autres, 16 h Donc, si vous ne travaillez pas, c'est-à-dire si vous avez voilà, ben vous pouvez aller le voir sans 3D. Sinon, Putain, mais sans 3D, euh, ça, ça
2: fait une grosse poitrine, ça quand même sans 3D.
0: En fait, il y a une seule séance dans tous les cinémas pâtés à Lyon qui est en VO. Euh, 2D. Voilà, c'est quand même fabuleux. Ouais, ça sent le pâté, quand
2: même.
0: Ouais, exactement, comme tu dis, Jérôme. Alors, Tony, tu euh, voulais
2: parler de la scène de Hawaï.
0: Ouais, en fait, euh, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé, hein, bah, de, même de tout ce qui se passe dans Hawaï, c'est-à-dire bah, l'arrivée, finalement, du, euh, du muto euh, vers le, vers, donc, dans la forêt, quand il le découvre, ensuite, quand il part en fait, vers le, la sorte de petit... Euh, euh, de petits métros qui emmènent en fait les gens euh, à l'aéroport ah, oui, euh, oui. et la scène la scène du tsunami enfin il y a quand même enfin du tsunami
2: euh, oui c'est ça, ouais, oui, c est c est
0: ça, ça ouais. en fait il oui. y a une création d'un tsunami euh, moi enfin j'ai trouvé que la scène dans l'ensemble elle est euh, ouais elle est impressionnante quand même enfin oui. je sais pas je moi j'étais un peu sur le cul, alors euh, c'est vrai qu'effectivement bah, j'avais un peu peur que euh, ça m'a fait un peu peur parce que c'est à partir de ce moment là que euh, finalement euh, Aaron Taylor se chope le gamin alors, Et là je me suis dit, oh, ouais. oh putain, il... ça non est... mais alors ça, ça c'est le genre de truc qui il va, y va y se faire un chien gonfler. qui court, Et il y a un chien qui un court. Un chien qui court, bien entendu. Alors là le plan sur le chien qui arrive et qui court, mais je me suis dit, mais c'est du foutage de gueule quoi. Ouais, J'ai entendu, ah, est, est entendu des gens ricaner derrière moi quand ils ont vu le chien, qui ont fait, ah ça y est, il y a le chien qui est... Ça y est, ils ont mis le chien dans le film. Et enfin euh, voilà, faut faut arrêter quoi. Mais bon, bref. Il y a toujours un chien. Si sinon, mis à part ça, euh, j'ai trouvé la scène, mais ouais, j'ai trouvé la scène vraiment euh, terrible quoi. Elle est elle est euh, elle est pleine euh, pleine d'action et surtout euh, ouais l'arrivée de l'eau et tout. C'est marrant parce que j'ai l'impression euh, j'ai pas du tout été choqué par euh, tous les effets 3D en fait, enfin par tous les effets pardon euh, numériques. Je sais pas peu. si vous c'est le cas, mais je non. je me suis dit putain il a une maîtrise en fait du numérique qui fait que pour une fois, bah, je me fais pas chier devant un truc fait en numérique,
2: quoi. Non, c'était vraiment impressionnant. Tu as raison, effectivement, il euh, y a une véritable appréhension dans cette, toute cette. Euh, je n'ai pas une scène, moi. Pour moi, c'est vraiment une, c'est carrément une partie du film, quoi. Et c'est, ça reste encore dans le mystère. Il y a un danger euh, imminent, etc. Euh, là, c'est, je suis pas encore trop frustré dans le film à ce moment-là. Je suis encore un peu sur, euh, sous le, sous l'étonnement et la surprise de voir des nouveaux kaiju. Et euh, c est, c est, on sent vraiment la menace qui gronde. Et, et c'est tout plein de silhouettes euh, monstrueuses qui débarquent, qui arrivent qui s'approchent, euh, qui renversent euh, des navires euh, c'est une multitude de séquences comme ça qui sont vraiment en choc et euh, le seul regret que j'ai par contre c'est que euh, bah, en fait, euh, c'est des séquences chocs qui ne durent pas longtemps chacune M mise bout à bout, ça fait un gros ensemble d'une séquence entière, effectivement ça fait une grosse partie du film mais ça fait des séquences très courtes à chaque fois et la scène du... mais ça, ça, ça n'empêche pas que euh, cette euh, succession de scènes euh, sont sidérantes parfois de beauté euh, la scène tu parles, as cité la scène du tramway là, du métro, je sais pas ce que c'est là euh, elle est absolument impressionnante quoi, c'est monstrueux enfin c'était vraiment tétanisé de peur hein. cette créature sur les rails avec le métro tu sais qui va arriver dessous tu te demandes ce qui se passe c'est vraiment vraiment très très bien fait et, et voilà, je regrette juste que ce soit pas J'aurais presque préféré vraiment une scène énorme, mais d'un seul tenant plutôt qu'une succession de petites séquences énormes mises bout à bout. Quoi.
0: Voilà. Alors, je te, juste pour dire que je te rejoins par contre sur le fait qu'effectivement moi aussi j'aurais préféré en fait une plus, enfin que ce soit compact compacté et paquet de coupures en fait effectivement, là, là je suis d'accord et toi Fred
1: eh ben, moi j'ai beaucoup aimé dans le sens où euh, alors j'ai pas aimé le coup du gamin là je, me suis, je trouve que c'était totalement inutile et ça m'a fait chier par contre j'ai bien aimé euh, la mise en scène parce que je trouve que c'est <coughs> inspiré dans le sens où euh, chaque plan en fait est original et tu ne t'attends jamais à la situation suivante c'est à dire que euh, tout le fil des événements de cette scène est, est surprenant et ça moi j'ai aimé parce que vraiment je trouve que c'est vraiment original t'as pas les trucs... Euh, que tu vois partout et euh, c'est maîtrisé c'est oui effectivement c'est il joue bien avec le numérique y, les effets spéciaux sont bien intégrés euh, contrairement à certains sur Godzilla il y a deux trois passages de Godzilla dans l'eau où j'ai trouvé que c'était un peu bizarre mais euh, là par contre sur les euh, sur la bébête là le Muto euh, qu'on voit là à ce moment-là en ville euh, non je trouve qu'ils font un sacré bazar et que c'est c'est franchement bien foutu et euh, ouais moi j'ai pris mon pied je vraiment j'étais en train de me dire que le film euh, partait vraiment dans une très bonne direction à ce moment-là par contre, ouais, c'est ouais, étonnant, hein Oui, c'est vrai que à bander, hein, franchement.
2: Mais j'ai juste une question... Euh... Là Fred, tu, dis, tu parles de, de Godzilla avec les plans sous l'eau, ça me fait penser à ces plans où on le voit passer sous le sous-marin, enfin sous les bateaux, les gros navires les gros cuirassés et tout, je me suis dit putain Godzilla, euh, c'est la force de la nature elle a rien à foutre du, du reste quoi. elle débarque, elle se bat et puis elle se barre quoi. elle vient foutre une grosse mandale au monstre, elle détruit tout sur son passage et voilà, pourquoi quand elle arrive sous l'eau, elle nage tranquille, on voit son épine dorsale et d'un coup elle a un bateau devant elle, puis elle se dit oh putain non mon épine dorsale, je vais surtout pas l'abîmer contre le bateau en le défonçant en tra son travers elle défonce les buildings, mais par contre les bateaux, elle passe dessous quoi. Je sais mais pas, Justement, trouvé...
1: c est, c est un des, un des points sur lesquels je voulais vous amener parce que moi je connaissais, je, comme je vous l'ai dit je connais pas d'autre Godzilla que celui qui, qui, qui s'attaque aux humains et du coup pour moi en faire un personnage gentil, euh, enfin gentil entre guillemets quoi, c'est un peu le héros du film comme tu disais Tony, même le super héros et du coup je le trouve un peu trop, euh, trop attentionné avec les humains quoi, je trouve que voilà il, il casse bien deux trois trucs autour de lui parce, parce qu'il se bat contre des monstres et après il repart tranquille et euh, bon je trouve que ça ils ont ils dénaturent un peu le quand même le côté destructeur de Godzilla quoi
2: bah t'as pas vu les Godzilla effectivement avec les bébés Godzilla les bébés Godzilla faut que tu les vois ceux là c'est beau en fait
0: c'est vrai qu'effectivement ouais ce que je disais tout à l'heure c'est que il est représenté en fait comme un double symbole c'est parce qu'il faut savoir quand même qu'au départ Godzilla c'est un c'est un dinosaure euh, qui, je ne sais plus comment il s'appelait en fait, mais enfin bon, ça vient d'un dinosaure. Il s'appelait Jean-Pierre. C'est Godzilla Zorus ou un Jean comme Non, ça. non, c'est Jean-Pierre. Je c'est un Jean-Pierre. Il s'appelait Jean-Pierre Jean bon, Jean Parce
2: qu'un Jean-Pierre, Jean qu Jean ça sait tout faire. Ça okay, fait du très Jean bon café
0: Jean Alors, un Jean-Pierre Azorus, euh, et en fait, il. il est j'ai compris la qui blague,
2: la Jérôme. Un Jean-Pierre, ça sait tout faire. Rappelez-vous les guignols avec Jean-Pierre Raffin. pas lui. Jean-Pierre Raffin,
0: Bon, donc, du coup, je disais qu'il ne euh, faut pas oublier que c'est un, une espèce de dinosaure ou quoi. En fait, un représentant, finalement, de la nature à l'état brut de ce qu'était qu la nature, finalement, avant que l'homme mette l'épée sur la Terre. Euh, et au final, en fait, dans certains films et, en tout cas, dans la, dans la représentation de la culture populaire japonaise, euh, il est représenté, en fait, soit comme, effectivement, un monstre destructeur, puisque, finalement, bah, c'est aussi la nature, hein, le, la destruction, voilà, et aussi comme euh, une sorte de dieu qui... Euh, qui, ce qu'on appellerait un Mother Nature en fait, un, qui, enfin, qui remettrait en fait, les choses à leur place C'est un euh... Motherfucker Tony Ouais un Motherfucker si tu préfères <rire> Qui remettrait les choses à leur place En, fait, en, en détruisant ce qui euh, Ce qui n'est pas censé en fait, euh, euh, Rester sur Terre Pour ramener un équilibre C'est un,
2: hein, un punk de toute façon Parce qu'il a une crête et tout hein.
0: Ouais, voilà, Godzilla est un putain de punk. Exactement. Sauf que là, en fait, il fait moins punk que dans, Mais... que dans certains autres. D'ailleurs, je trouve qu'il a un peu une tête de King Kong.
2: Mais justement, qu'est-ce que vous avez pensé de la première apparition de Godzilla et de son look dans ce ah, film bah, il est... Moi, je... Récemment, je me suis rematé des, Godi... des Godzilla, des années 90, comme Godzilla contre Mecha Godzilla 2, par exemple, qui est assez fan d'art. Et, et j'ai remarqué. En fait, j'ai ouais, remarqué qu'ils avaient re... le look était vraiment similaire. Il a vraiment la même, la, le même physique, j'ai envie de dire, avec euh, la même façon de projeter des putains de rayons nucléaires bleus avec les dorsale dorsales qui se colore Exactement pareil. Donc c'est là que je me suis dit, putain, mais en fait, Gary Edwards, il a trop, trop, trop rendu hommage au personnage de, vraiment, de la franchise, quoi. Il s'est vraiment collé au mythe Godzilla, à la créature telle qu'elle était, telle qu'elle était représentée, avec euh, la forte influence du nucléaire dans son, dans son état physique, on va dire, et avec euh, la même la même présence physique. Donc, euh, en cela, je trouve que le, la créature Godzilla est vraiment, vraiment très réussie. Ce pas, c est, c est, c est... Elle dépasse le stade du, de 10 gros dinosaures, quoi. Et, mm. et je trouve que c'est vraiment impressionnant. Mais l'apparence le, le, la, la, visuelle est absolument fascinante. Elle est monstrueuse, elle est impressionnante. Toutes les séquences où on la voit émerger de la brume, comme ce plan final où son visage, son museau, sa gueule sort de la, du brouillard, euh, c'est absolument incroyable. Il y a des. Voilà, le Godzilla dans ce film est absolument magnifique.
0: Et je ne sais pas si vous avez remarqué. D'ailleurs, il y a un, enfin, je ne sais pas si c'est un traitement spécial qu'il a fait ou si c'est le, le film qui rend comme ça pour une raison, pour une autre. Mais j'ai l'impression que dans les mouvements, il a fait exprès de ne pas les faire totalement fluides. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué que on retrouve un peu le, les mouvements qu'on peut trouver dans les, justement, dans les premiers, donc au niveau de l'animation, parce que donc. Euh, je sais pas si, enfin, si je m'exprime bien. Mais... Les
2: premiers, c'était un mec dans un gros costume. Non, mais,
0: ouais, mais, enfin, ou dans, dans ceux, en fait, si tu veux, où, où, où t'étais sur. Il euh, y en a certains où t'étais. Euh, c'était carrément des trucs animés, de l'animatronique, ou je sais euh... pas comment ils il faisaient ça. Moi, non? en tout cas, ceux que j'ai vu des années Avec 80, c'est des,
2: des maquettes et c'est des mecs dans des costumes, hein, ça se voit. Hein. C'était des mecs dans des costumes. Ah, ouais, ouais, parce ouais, que, en sûr, fait, bien
0: si bien tu sûr. veux, moi, j'avais cette, euh, cette vision. Il y en a certains que j'ai pas vu depuis très longtemps, mais cette vision un peu. Euh... Pas complètement fluide dans les mouvements, mais qui donne en fait
1: un. Je sais pas. Un... Bah, c'est un côté
2: un peu implacable, je dirais. Bah, euh, la non, mais c'est simplement qu implacable. parce que là, dans celui-là, c'est un mec dans un costume aussi, tout simplement, Tony. Ah
0: bah c'est bon bah ok moi j'avais pas en fait pas... Ah, ils ont pris des nains en fait non euh, non ils,
2: ils ont pris Jason Voorhees il marche pareil tu sais quand dans... Jason il marche dans la forêt pour ses, euh... ses victimes il marche toujours euh... tout doucement <rire> Jason sait qu'il va arriver près de sa victime et là Godzilla Godzilla <rire> il, bah, elle, il sait qu'il va arriver il va tout défoncer quoi donc il s'inquiète pas il va tranquille quoi
0: ouais et puis il se met alors son et puis son, son souffle destructeur franchement et là il a la classe hein, quand même
1: enfin, je sais oh, pas moi j'ai trouvé ça ah, c'est comment Robin m'a dit il m'a dit que c'était le fantasme geek qui se mais
0: quand il arrive et qu'il attrape la putain de gueule de l'autre et puis qu'il arrive et qu'il lui génial. ouvre et qu'il lui fait <rire> putain c'est ça mais je me suis dit putain c'est bien
1: c'est terrible ça ouais, ouais. ouais. ouais alors je juste ça moi, je croyais pas...
2: que Fred il avait trouvé ça j'ai vraiment pensé que Fred trouverait ça totalement ridicule non, non ouais c'est clair non parce que, que euh, j'avais ouais.
1: cette image là aussi tu vois j'avais vu des photos j'avais vu des petites vidéos et tout donc non j'avais envie de voir des trucs comme ça quoi justement et euh, juste pour dire moi le, au niveau du look et euh, bah, je le trouve vraiment réussi parce que comme vous le dites hein, c'est vraiment un hommage même à suite 54 là que j'ai revu euh, bah, il a un peu le même look quoi et euh, bah, je trouve que c'est bien qu'il ait repris ce look là parce que du coup ça change un peu euh, du Godzilla vers son où là c'était euh, pour moi c'était quasiment un dinosaure c'était quasiment du Jurassic Park et enfin euh, ouais c'était un, un lézard dinosaure qu'on va dire alors que là c'est vraiment une créature quoi on voit bien que c'est euh, un descendant enfin un descendant des dinosaures, je ne sais pas si on peut dire ça, mais... Ah si a... c'est ça, c'est voilà. un
0: dinosaure. Mais il mmh. a
1: un look vraiment très particulier et la gueule, vraiment, est vraiment très réussie. Elle fait vraiment penser à la gueule du Godzilla original et je trouve que c'était vraiment... Euh, vraiment réussi et osé de faire ça parce qu'en plus il est mastoc, quoi, il fait, je sais pas quelle taille il fait, mais alors... Euh... Vraiment, ça c'est l'échelle est très bien réussie aussi, très bien, très bien utilisée, et euh, moi ça m'a bien plu ce look là. Et, euh, et le fait qu'on le voit progressivement, qu'on le voit pas tant que ça, bah, c'est compensé par le fait qu'on voit les autres, euh, donc les, euh, les euh... merde, le nom m'échappe, les, mo... les mutos. Et ouais, du coup, ça. Euh, bah, ça rend ses, ses apparitions encore plus gigantesques à Godzilla, et euh, ouais, ça le rend comme un dieu qui ne se manifeste que quand il a besoin de lui, et euh, que quand il le faut, mais alors, par contre quand il est là, euh, il ne fait pas les choses à moitié. Quoi. Et
2: donc ouais, j'ai trouvé, euh, trouvé ça vraiment très réussi. En plus, les métaux des fois, c'est pénible parce qu'ils respectent jamais les priorités dans les ronds-points, moi, je trouve. <rire> putain,
0: mais qu'est-ce qu'il est, -ce qu est con, cool, celui-là. En fait, Jérôme, j'ai retrouvé, hein, ils utilisaient aussi une marionnette animée et des figurines mécaniques radiocommandées en plus de oh, des putain. mecs en latex, en fait. Ah dans les putain, d'accord. C'est je... là où j'avais vu, en fait, c est, c est ce côté un peu mécanique, tu vois qu'on retrouve là, mais c'est du mécanique fluide. Enfin, il a fait un truc entre les deux qui, je trouve, lui donne une prestance de malade, en fait. Mais ce qui est très ouais.
2: bien dans ce film, c'est qu'ils n'ont pas multiplié les monstres comme dans Pacific Rim, excuse-moi, Anthony, mais je trouve que c'est bien que là, on ait juste as trois monstres. As raison, non, c'est bien, t'as raison. Vraiment... Non, il y en a plus que trois,
1: parce qu'il y a deux Godzilla. <rire> oh, non, non, mais sans, sans déconner. Alors, sans déconner, comment avez-vous compris ça C'est moi qui ai mal
2: compris la fin, ou il n'y a pas un deuxième Godzilla à la fin alors, il mais... y a une séquence à la fin, on a l'impression qu'il y a un truc dans l'eau. Il euh, y avait quand il y la scène où on voit les cocons, les machins, les œufs là On fait juste un petit aperçu. Non, mais en hein, fait, fait, un... en fait c'est Et... pas
1: ça, c'est que tu sais, as la, la scène où Godzilla, tu crois qu'il meurt, il se fait oui, oui, exploser, oui. il tombe par terre. Oui. Et euh, à la toute fin du film, tu le vois qu'il se réveille. Mais oui. entre les deux scènes, il y a une scène où il y, y a un Godzilla qui, qui bute un muto. Bah là, c'est bien un deuxième Godzilla. Non. Ou c'est un, non, y y a un, un seul. flashback. Mais non, il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul, Bon, alors il y a un flashback que j'ai pas compris quelque part alors.
2: Bah, j'ai pas vu de flashback. Il bon, n'y a, en fait. a, a pas de flashback <rire> en fait. T as dû avoir euh... un peu. Non, non, mais en fait. il y vraiment, il <rire> n'y en a pas. C'est à dire qu'en fait,
0: à la fin de tous les combats qu'il y a, euh, Godzilla est laissé pour mort. Et ce qui se passe, c'est que bah, finalement, il ouvre un oeil, il se relève et il part vers la mer.
2: Ouais, c'est ça, c'est tout. Ouais, monde.
0: mais entre, euh...
1: temps, entre le moment non. où il tombe et le moment où il se réveille, non. il y a un
2: combat où il y a Godzilla. Non. Non. Non, non non Non, non. il n'y en a pas, Fred. Je t'assure, il n'y a pas de. Non, non, il tombe. Bah, ai... il, vient de, il vient de buter le dernier muto. Il vient de lui fracasser la gueule avec son rayon, avec son rayon bleu. Là. Mmh. Et, et puis, juste derrière, après avoir donné son coup de blu son bon blu dans la gueule, mmh. <rire> il s'effondre.
1: Bah, pour moi, il y a une scène où, après, dans l'eau, il expose un, un muto. Et non, donc ça, là, je me suis dit, mais c'est pas ce je,
2: je pense que le monteur, il a dû rajouter une scène, un plan de un plan de Godzilla contre euh, Violente ouais, non, non, du coup je me, quand, quand ça a intervenu je me dis
1: putain mais il y a un deuxième Godzilla et j'ai demandé à Robin à la fin il y a un deuxième Godzilla il m'a dit bah ouais donc mais non. je sais pas j'ai pas, pas ce vu
0: mais... ben, cette scène moi il y a pas de scène ah, euh... ouais, c'est bizarre ça parce que là ça me il ben, y, y a
1: bien en fait la scène où ils sont à Las Vegas ou je sais pas où là qui, qui l'expose contre les buildings et tout qui lui fout son coup de rayon et après pendant la scène où il l'expose avec sa queue là il tombe et après cette scène là il y a bien encore une scène où il y a un Muto qui se fait défoncer dans l'eau le dernier mutou.
2: Ah mais c'est après qu'il retombe, euh, qu'il euh, qu retourne euh, au sol, et il, euh, là il se prend le building dans la gueule et qu'il tombe euh, inerte au sol. Bah c'est le même Godzilla Non, non, c'est un seul, il n'y en a qu'un seul.
1: Bon, bah, je, qu je reverrai le film je... Ah ouais, il ouais, n'y en a qu'un seul, il y en a qu'un seul. C'est juste
2: qu'il va, il va se battre contre l'autre, après il retourne se battre avec le deuxième, et après il revient, il, tombe, il est un peu KO, il se couche, il fait sa petite sieste. Voilà, Alors ouais, c'est parce que... Quand j'ai demandé à Robin s'il en avait deux, il m'a dit bah oui. Non mais Robin, c'est bon, Robin...
0: Non mais il, euh, là, il, il, avait, il avait fumé ou quoi, pas On est deux là. alors avant. Robin, il... c est
2: c est mais marrant, non, non mais Robin, là. il t'a hypnotisé, il te disait que c'est un psychiatre, donc il t'a retourné le cerveau, il faut, faut le dire. Hein. Robin, le pee -wee, des chroniques de Fliqfliqfunger, il est dangereux. Hein. Il bon. sait de te retourner le cerveau comme à rien, donc bah, il t'a fait croire qu'il y avait un deuxième Godzilla. C'est pas bien bah, Robin de faire... Non, alors ce qui
0: m'étonne, c'est que ça, si tu veux, ça ferait écho à la rumeur qu'il y a eu avant le film qui disait qu'il y aurait peut-être deux Godzilla, mais c'était c'est nos rumeurs. Et en fait, euh, les gens se demandaient s'il y aurait deux Godzilla, quatre Muto et tout. Il y avait déjà des trucs qui sortaient là-dessus. Mais, ouais. mais c'était des rumeurs avant le film. Et là, euh, mais
1: euh, il un, y a vraiment quelque chose que j'ai pas compris là un enchaînement de scène que j'ai pas compris alors.
2: Non, tu, enfin, tu retournes le voir, et éventuellement mm -hmm. prochain pot de sac, tu nous diras ce que, ouais. ce que ouais, as ouais. pu comprendre.
0: Et alors la scène de la scène où ils sautent en parachute, elle est pas terrible. Alors elle, moi j'ai pensé, elle moi j'ai pensé, quand, scène, alors, moi j'ai mm. pensé, euh, vous
2: vous rappelez de, du film Lorraine feu Lorraine Feu de Rob Bowman avec ouais, fait. Euh, Matthew McConaughey et son ouais. Bale Et il y avait euh, dans la bande, de, dans ce film le concept euh, identique où ils allaient chasser les dragons en faisant de la chute libre euh, du haut des hélicoptères, qui était génial. La scène était, enfin l'idée était géniale. Après dans le film c'était moins bien exploité, mais c'était vraiment impressionnant. Et j'ai pensé à ça quand j'ai vu le film. Sauf que là, c'est vraiment comme. Alors voilà, j'ai dit plusieurs fois, bon, j'ai bien expliqué les défauts, je pense, du film que je, trouve, que je lui reproche. Mais par contre, le fait de mettre le film à hauteur d'homme, je trouve que le fait de nous insérer dans le, dans le casque du, du personnage de ouais, l'homme et de voir la chute libre à travers ses yeux, <rire> ouais. de passer au milieu des putains de monstres, des Golgotes qui sont en train de se mettre sur la tronche, on voit le mec qui chute entre eux, entre eux mm. qui passe près de la gueule de Godzilla, près de ses pattes et tout ce ce, cette, ce plan séquence limite du plan séquence est absolument incroyable mmh. comme même d'ailleurs je me suis d'ailleurs j'ai à côté de ma voisine on, a, on était tous les deux on a fait ah ouais, ouais c'est vraiment plan iconique à mort c'est magnifique quoi ils partent avec des fumigènes rouges avec le coucher de soleil je sais plus enfin, il y a, on voit le ciel avec les nuages et tout on les voit chuter à travers les nuages avec ces fumigènes rouges en direction de du sol et cet, ce, 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 ce chaos total je trouve que ce, tout cet enchaînement de scènes, de séquences, est absolument incroyable. Et là, ça fait partie des moments les plus puissants du film, et peut-être même les plus puissants du cinéma que j'ai vu, quoi, en, en salle sur grand écran.
1: Ah, C'est vrai que déjà, dans Transformers 3, il y avait une scène où il sautait. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison, Fred. Qui n'était pas filmé de la même manière, parce qu'il n'y euh, avait pas de, de, de POV. De, non, de... pas de point of view, ouais. ouais. Mais c'était impressionnant quand même. La scène était très belle. La scène était très très, la scène était très, la très, très belle. Fistonite. Oui, oui, j'ai ça. Mais la scène était très très belle aussi dans Transformers oh, bah, 3. C'était
2: un, une très très bonne scène dans le film également, effectivement. Ouais. Voilà,
1: ouais. ça m'a fait penser à ça. Mais là, effectivement, il y a encore un degré. Je l'avais déjà beaucoup aimé. En blu elle rend très bien aussi. Mais là, ouais, je trouve que l'idée de nous mettre dans le casque, c'est juste génial. Quoi, parce que quand ils passent en train, En plus, quand ils arrivent au niveau des pattes de Godzilla, comme tu dis, tu sais plus à quelle hauteur ils sont. Et je me dis, mais putain, le parachute, ils ouvrent pas en fait. Ils vont se, ils vont se cracher. Et en fait, non, parce que les pattes, elles sont encore très
2: hautes. Tu sais en fait, c'est là que tu vois le gigantisme. C'est ouais. là que tu te rends voilà. compte vraiment de la de taille du truc. quoi ouais. Ouais, ouais. C'est très malin.
1: Euh... Ouais, c'est
0: vrai, c'est vrai. quoi putain là, là, du coup, tu te dis, mais non, mais c'est quoi C'est des, des raisins de corinthe, quoi, les mecs, en fait. C'est... <rire> <rire> Ouais. Un... Cette, cette, cette scène elle m'a vraiment vraiment impressionné il euh, y avait une... la scène du pont mais j'étais moi j'ai très proche proche de moins...
2: hein, pour ça hein. très proche ouais, de mais... Jurassic Park, je trouve. j'ai
0: beaucoup moins aimé en fait cette scène dans le sens où en fait je j'aimais pas du tout à ce moment là euh, la tournure que prenait l'histoire avec euh, on prend la bombe on l'emmène et tout ça j'étais un peu déçu oui et du coup bah, la scène j'ai trouvé très intéressante et très belle au niveau du fait que bah, le muto passe euh, à quelques centimètres de etc mais mais par contre, le reste qui tourne autour, je trouve que ouais, c'était un. C'était un moment où, où je me désintéressais un peu de l'histoire en fait. Et je me disais Putain allez, c'est bon, euh, moi je, je veux qu'il spike et je veux voir des, des combats dans la ville. Dans
1: la ouais mais ouais. moi ça Alors moi j'ai aimé euh, la façon dont c'est réalisé, pareil, hein, quand il passe sous le point et tout, j'ai trouvé que c'était vraiment très inspiré. Et c'est là que euh, je salue le travail d'Edwards, de, alors que c'est ce que je craignais hein, au départ, quand je tiens à le rappeler. Donc c'est là que je suis doublement surpris que ça m'a vraiment euh, scotché. Et après, moi, j'ai bien aimé l'histoire de la bombe. Pourquoi parce que c'est toute la toutes les références au nucléaire. Je trouve que c'est malin de voir que la seule réponse des humains, c'est d'aller lui balancer du nucléaire dans la gueule. Et puis qu'au final, ça va les nourrir et qu'en fait, c'est ce qu'ils viennent chercher. Alors, c'est un, c'est un appât, c'est pas ce que
2: j'allais dire. fait, j'ai pas trop. En fait, j'ai eu du mal à comprendre en fait la finalité de la chose. Je me suis dit, c'est quoi Ils veulent le détruire avec ou c'est un appât pour là Ils se nourrissent de nucléaire. C'est ça, en fait. Ils se nourrissent de nucléaire, donc ils veulent le détruire avec ça. Voilà, c'est ça. C est, c est en
0: fait, c'est surtout parce que ouais, il la pâtent avec le nucléaire, voilà. mais en fait, ils vont pas se servir des radiations, mais vont se servir de, de l'explosion. Voilà, en fait, c'est ça qui, mmh. qui pense que l'explosion en elle-même va détruire, les détruire. Voilà. Non mais. mais frais, je trouve que
1: c'est je... juste pour finir. Je trouve que c'est bien parce que du coup, comme ça se termine que le, le monstre va bouffer, prendre la, la, le missile, le bouffer et le casser en deux et le bouffer. Je trouve que c'est. Enfin, je trouve que la scène du coup, elle, a, elle fonctionne bien, quoi
0: en fait pour moi c'est une très bonne idée c'est juste en fait le, le côté euh, je, je reviens, je prends le train je... oui. c'est ça en fait oui, c'est oui, ce oui, comme là dans le de nous quand il marchent d'un point à un autre quoi, voilà c'est ouais, ça, ça. Voilà, voilà, ça. Oui. mais par contre la finalité fin, le, 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 je veux dire, le, la raison pour laquelle ils font ça la finalité et tout et le, le lien avec le nucléaire je trouve ça hyper intéressant comme toi euh, c'est un, un des trucs que je trouve d'ailleurs les plus intéressants c'est finalement euh, on n'a pas d'autre réponse que ce qui, ouais. euh, ce qui a amené en fait <rire> ouais. euh, ces monstres à se réveiller et à revenir à la vie Ouais. Euh, et à côté de ça, euh, la seule réponse, enfin, euh, la seule solution à tout ça et donc ben c'est un monstre en lui-même quoi mais en fait, euh, euh, en fait le le premier la tragédie, le, pre grec, hein.
2: le premier godzilla c'était un, un, une réponse à la, la bombe nucléaire hein. c'était mmh. une réponse à Hiroshima mmh. et Nagasaki euh, donc euh, les films étaient nés justement des cendres de ces deux villes dévastées par le par la mmh. bombe euh, la bombe quoi et donc euh, c'est quand même amusant de voir que Gareth Edwards là l'a bien compris il a bien assimilé et il a bien mmh. utilisé dans ce dans, dans son scénar quoi. enfin dans son bah, scénario ouais ce, parce son que je pense
1: hein. ça fait vraiment à écho ça te fait réfléchir à plein de truc et euh, ça fait vraiment écho aux problèmes actuels de société hein, parce que c'était un gros débat après la catastrophe de fou, fou... fou j'arrive pas, ouais, fou j fou pas à le dire désolé voilà donc euh, c'est quand quand même bien utilisé et c'est quand même assez malin quoi
0: et c'est là qu'on me dit quand même que les essais nucléaires n'ont pas été faits juste pour faire des essais nucléaires, mais ah ouais, <rire> c c pour se battre, <rire> battre contre les, les ouais. c'est pas mal. Ça Donc vrai, maintenant, mal.
2: Jean Campion peut se rasseoir à Cannes à côté de Jacques Chirac, <rire> hein, on peut lui dire, Jean Campion, c'est bon, Jacques en fait ne faisait que se battre contre, contre ce, ce vilain Godzilla. Non mais ah, et Jacques oh, Chirac oh, l'avait ouais. vu les arrêter <rire> Non, oui, avait... bien sûr, non, non, non. mais c'est parce que euh, en 87, Jane Campion a refusé de s'asseoir à côté ah, de, de Jacques Chirac parce qu'il oh. y avait les essais nucléaires à Mururoa. Elle a refusé de s'asseoir à côté de lui à table pendant le festival de Cannes. D'accord, super. Voilà. <rire> mais en fait, est ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il y avait Godzilla dans l'océan. <rire> mais par contre, euh, ouais, c'est vrai que c'est euh, contrairement à un TDKR, à un The Dark Knight Rises où le, le coup de la bombe euh, qui risque d'exploser m'avait gavé profondément. Euh, ici, bah, justement, cette course à la bombe m'a moins gêné, m'a moins, moins ennuyé parce qu'elle fait partie d'un tout. Elle fait mmh. partie non pas d'un écueil scénaristique comme on a vu plein de fois dans les films, elle fait partie en fait de, de l'énergie même qui fait renaître ces créatures et j'ai trouvé ça très très fort. Mmh. Et la scène ouais, de départ d'ailleurs le avec l'effondrement le, avec des... De Tchernobyl, quoi. Enfin, l'effondrement de ces gigantesques. Euh, mm. Cette usine nucléaire-là, j'ai trouvé c'est impressionnant, tout comme j'ai trouvé magnifique euh, le, le plan, les plans qui sont dans cette ville dévastée, mm. cette ville fantôme. Ah oui, oui, euh, j'ai voulu en euh, parler de ça, ouais, justement. Et ça, pour oh là... moi, ça m'a fait. Là, en fait, j'ai oh. pensé à Monsters, parce que dans Monsters, il avait utilisé, en fait, il avait eu l'autorisation pour filmer dans une ville qui avait été dévastée par un cyclone, je ne sais plus où, et ça avait donné des images absolument, pour moi, qui m'avaient vraiment marqué au cinéma, qui j'avais trouvé vraiment incroyable, des immeubles complètement détruit en pleine forêt et tout c'était vraiment des images vraiment glauques quoi et j'ai trouvé la même chose ici en plus gigantesque en plus gigantesque évidemment et euh, j'ai trouvé ça absolument fabuleux quoi.
1: ouais c'est pour ça qu'il faut que je revoie Monsters justement ouais.
0: et euh, qu'est-ce que je veux dire mis à part ça est-ce qu'il y a d'autres scènes ou d'autres trucs qui vous semblent euh, importants à évoqué
1: Non, mais après, c'est l'utilisation de Godzilla, quoi, comme on l'a dit, et comme tu l'as dit, Tony, l'utiliser comme une sorte de dieu, comme Jérôme disait, la, le, le monstre ultime de la nature qui veut reprendre ses droits, euh, bah, je trouve que c'est malin. Alors après, c'est une des choses qui m'a plu dans le film parce que je trouve que c'est malin d'utiliser comme ça parce qu'on s'y attend pas. En tout cas, moi, je m'attendais pas à un traitement pareil. Après, c'est aussi ce qui fait, euh, ce qui met en exergue un peu les facilités du, du scénario. Parce que finalement, euh, le scénario, il n'y a pas grand chose. Si tu, tu, si tu l'étudies bien, euh, il est quand même assez fin. Et, euh, et suis puis le parcours des monstres pouvoir ouais, rajouter des monstres, voilà, c'est très linéaire. Ouais. Voilà, et puis on laisse euh, on laisse les humains, laisse euh, bah, regarde Godzilla se fighter contre d'autres. Voilà, et du Mais coup, en bah... fait, c'est
2: ça, ça. tant Fred, excuse-moi de t'interrompre, mais c'était mm. ça en fait, que je lui reproche depuis le début, c'est-à-dire qu'en fait pendant le début, les personnes les acteurs, les personnages sont à la traîne. Ils sont mm. à la traîne en fait derrière ces créatures qui se fightent. On leur court après et on est à la mm. traîne pendant tout le film. On les rattrape pas, on les rattrape pas, ils sont... on arrive chaque fois après la dévastation. Le, le plan dans Las Vegas où les mecs, ils les pompiers défoncent une porte, ils entrent dans une chambre dont, dont la façade a été effondrée. Et d'un coup, il y a ce paysage à la Emmerich, à la jour d'après, où on voit les buildings Las Vegas complètement détruits avec le monstre qui se barre au loin, du, au loin de Las Vegas. Mm -hmm. Et tout le long du film, c'est comme ça parce qu'en fait, on est, après, on est derrière eux, on est en train de les suivre, on essaie de les rajouter, on essaie de les rattraper. Et jusqu'à la fin, où là par contre, on est enfin avec eux, on est en plein dedans et on est au milieu. Hein, ouais, finalement, finalement c'est en fait... peut-être malin.
1: Ben ouais, en fait, moi, je l'ai pris comme ça, parce que, enfin, je, je l'ai vraiment pris comme le fait que, ben, s'il se passait un truc comme ça, eh bien, les, les humains seraient impuissants et ne pourraient que regarder euh, des monstres se fighter, quoi. Donc c est, c est moi, pour moi, ça a fonctionné sur moi, mais parce que je l'ai pris comme ça. Après, on peut aussi euh, trouver que les personnages humains sont trop passifs. Et par contre, là, ce que je me demande, moi, c'est si, euh, si le film marche, parce qu'il sort euh, le 16 mai aux États-Unis, donc vendredi, donc on peut pas savoir encore s'il va fonctionner. S'il devait marcher euh, et qu'il devait faire une suite, ben, qu'est-ce qu'il ferait, quoi parce que parce que les personnages ben, ils ils vont faire... faire quoi des
0: humains là-dedans Ils il, il, il pourraient il faire euh, Bat Batman contre Godzilla Bah ben non, Batman, <rire> non ils ils font... pour... il... Batman et Godzilla contre Spider-Man par exemple. Ah ouais, ils et, et ils pas... pour, pour la gueule de Spider-Man. <rire> Spider ouais.
2: Non, mais ils feront pas Mecha Godzilla, puisque de toute façon Mecha Godzilla ça a déjà été fait avec Pacifique. Mais
0: Motra, en fait, ils ils peuvent très bien refaire un truc avec d'autres. Ça ira pas chercher loin, mais ils peuvent trouver d'autres Kaiju. Ouais, mais c'est
2: ça, le problème, c'est qu'après les humains là-dedans, tu vois. Non, mais ça sert enfin pour moi ça servira à rien. Ce sera dommage. Donc, non, ça suffit. c'est ça, 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 ça suffit totalement à lui-même, quoi. C'est vrai. Parce vous que voulez du coup,
0: conclure tu... ou... ouais, ouais mais parce que du coup, toi, Jérôme, euh, qui était un peu déçu, c'est un film que tu conseilles, quand même, ou pas
2: Moi, oui, parce que... Enfin, je conseille en salle, déjà, d'une part. Surtout pas en 3D. Euh, je conseille parce que le film contient des séquences absolument incroyables que j'avais jamais vues au cinéma, et que, donc, pour ça, ça vaut le détour. Donc, malgré ma gêne constante pendant, le... enfin, pendant les deux tiers du film, sur cette frust... avec cette frustration dont je vous ai tant rabâché, tant rabâché euh, voilà, je pense que c'est un film qu'il faut voir en salle. Euh, et c'est, en fait, encore une fois, un film qui, pour moi, euh, va rejoindre ces films dont je connais les défauts qui m'ont gêné à la première vision mais qui à la seconde vision disparaîtront totalement c'est à dire que c'est un film que je sais que je vais le revoir avec beaucoup de plaisir euh, contrairement à un man of steel que je suis incapable de revoir avec plaisir <rire> voilà. mais là par contre je sais que ce film je le reverrai je saurai qu'il y a cet écueil mais je pense que je profiterai plus Vraiment, vraiment plus du, du spectacle et en fait ça rejoint bah, tu vois Pacific Rim parce que j'étais un peu charrié au début en chargeant la mule à ce pauvre Pacific Rim qui est un film qui m'a fait le même effet c'est à dire que la première vision j'avais été très énervé par beaucoup de choses et en le revoyant je me suis éclaté, je me suis éclaté devant parce que je connaissais le défaut, je savais que j'allais avoir, avoir un problème avec euh, telle chose et c'était ce défaut là, je l'ai occulté pendant la seconde vision et c'est très très bien passé donc là ça sera pareil pour moi, donc je le reverrai avec beaucoup de plaisir voilà
1: et toi Fred bah, mmh. moi ouais je le conseille vivement euh, pareil en salle si vous pouvez éviter la 3D évitez la mais ça va peut-être être compliqué euh, ouais moi je le conseille parce que c'est un film qui est, qui est inspiré la mise en scène est vraiment inspirée et vraiment il y a des passages lyriques et, et c'est vraiment il y a une maestria visuelle et un euh, Vraiment, il maîtrise bien son sujet et, euh, et puis il a de bonnes idées. Il vient vraiment avec une proposition de cinéma. Voilà, c'est vraiment, il fait pas. D'ailleurs, c'est pas. Un, on a dit que c'est un remake, mais pour moi, c'est un reboot quoi, quasiment. Hein, c'est parce qu'il repense un peu tout le tout le mythe quoi pour moi dans l'utilisation qu'il fait des personnages et tout. Et euh, bah, je trouve que vraiment, il propose quelque chose et c'est faire un, c'est faire un Godzilla c'est pas faire un Godzilla pour faire un Godzilla parce que il faut refaire un Godzilla, c'est les 60 ans et que voilà, ça fait longtemps et tout. Non, là, c'est faire un Godzilla parce qu'on a des idées, qu'on propose quelque chose et euh, que ça donne un, un résultat qui, qui vous fait, euh, enfin, qui vous fera passer un moment vraiment, euh, vraiment sympathique et euh, c'est un très beau moment de cinéma pour moi et euh, ouais. voilà, en plus j'ai hâte de, de voir un peu les critiques et d'écouter des podcasts là-dessus parce que et souvent, d'ailleurs, pour avoir des avis un peu de gens qui, qui voient des trucs un peu... Par exemple, j'ai hâte d'écouter Kaboom pour voir ce qu'ils vont dire sur Godzilla, pour avoir des avis de, de gens qui aiment bien les, les, films, les films plus d'auteurs ou les films plus intelligents, on va dire, entre guillemets, et qui parfois chient sur les blockbusters et tout. Bah, J'aimerais bien voir là, ce qu'ils vont dire sur ce film, parce que pour moi, c'est vraiment un film de cinéma qui, qui a vraiment qui est un grand film de cinéma quoi donc euh, qui a pas euh, à rougir de son genre etc quoi donc euh... moi
2: j'attends la vie de Thibaut Turcas il a défoncé Captain America j'ai pas du tout compris pourquoi
1: ah d'accord ouais bof bah on va voir si Thibaut euh, est déçu que Godzilla soit un gentil euh... <rire>
0: On verra, on verra, on verra, on verra, là, ouais, effectivement. Ouais. Non, non,
1: donc ouais, moi je conseille vivement et euh, à tel point que je vais retourner le voir au cinéma et que dès que le Blu-ray sortira, je sais que je l'achèterai euh, pour le revoir en Blu-ray, ça va être magnifique en Blu-ray, donc euh, voilà, Garrett Edwards, euh, vraiment euh, très très beau travail euh, de réalisation et euh, ouais, je conseille
2: vivement.
0: Ouais, et ben moi pareil, alors donc du coup il y a Brice, euh, Brice underscore LB sur Twitter qui va être dégoûté, un hein, nos no politeurs qui nous suit parce que mmh. hier je, je disais que finalement tous les trois on n'avait pas encore discuté, qu'on savait pas ce que pensaient les uns les autres, finalement ben, on est tous les trois plus, plus ou moins d'accord, enfin moi je trouve que comme vous l'avez dit, c'est vraiment une expérience à vivre au cinéma, ne serait-ce que par rapport à certaines scènes. Euh... La 3D, finalement, moi, comme je disais, elle sert à rien. On me l'a imposé, mais finalement, elle m'a pas gêné dans les scènes d'action. Et c'est bien le plus important. C'est-à-dire que j'ai pu suivre toutes les scènes d'action. Et vu qu'il y en a et qu'elles sont, euh, sont géniales, bah, j'ai pas eu de problème de lisibilité. Donc euh, donc je ne chierai pas sur la 3D pour une fois, sauf je dirais simplement que juste qu'elle sert à rien. Euh, et je me suis fait défoncer la tête. J'étais à 10 mètres de l'écran, j'étais devant, euh, en plein dedans. Donc c'était génial. Et effectivement, comme Fred, hein, dès qu'il va sortir en Blu-ray, euh, je l'aurai. Ah oui, parce tu que j'avais pas
1: tant acheté des blu monsieur. Ouais, voilà, maintenant j'achète quelques Blu-ray. Et
0: puis je t'inviterai chez moi. On se mettra sur ma nouvelle télé. Il a acheté
2: Claude Atlas. Il a acheté Claude Atlas. Je juste sur le gros justement. Ça
0: tombe bien. Et du coup, j'aurai ma nouvelle télé bientôt. donc on pourra Par contre, t'as acheté Steven
2: Psychopathe. C'est là tu vas te faire chier
1: voilà, euh, veut... euh,
0: bah, il y a donc des films que j'ai vus hein, quand même, mais bon, euh, donc voilà. Donc, du coup, ouais, je le conseille fortement, euh, même si euh, le scénario n'est euh, pas toujours terrible et que les acteurs ne sont pas terribles. Finalement, c'est euh, un comme dit Fred, je pense que le truc à retenir, c'est c'est un vrai film de cinéma mm. et à voir au cinéma. Ou avoir vraiment dans les meilleures conditions. Euh, voilà.
2: Avec une belle voilà. partition musicale aussi, on l'a pas dit. Il y a une, y a une belle oui. musique. Hein. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Le fait qu'ils aient composé un thème pour Godzilla, chaque je... fois
1: que Godzilla arrive, je trouve ça génial. Oh <rire> Comme un super-héros, bon. il a son thème. <rire> et puis il est beau en plus le thème.
0: C'est euh... ouais. Ouais, vrai, t'as raison, Jérôme, on n'en avait pas parlé, mais effectivement, c'est notre a...
2: Frenchie Alexandre Desplat, donc le passeur de plat de la musique de, la musique <rire> de film actuelle, et il faut quand même le dire. Bravo Alexandre. Très très belle Fous carrière ça, et beaucoup. très beau score.
0: Et puisqu'on passe les plats, je passe un plat euh, à Jérôme et je te laisse la parole pour euh, que tu nous évoques, peut-être, maintenant que nous avons parlé de ce film que nous avons tous aimé, de musique peut-être, et de
2: tes coups de cœur. Oui, alors rapide, enfin rapide, comme d'habitude avec moi.
0: <rire> je Donc, reviens dans un quart d'heure. Voilà, vous
2: pouvez revenir dans dix minutes. Non, non, je, je vais tente d'aller faire, faire pipi, caca. Voilà, exactement, pipi, caca, popo. Donc... Euh... 4 <rire> quatre, euh, quatre disques en fait messieurs 4 disques alors les deux premiers je les mets ensemble c'est de la musique euh, c'est du métal quatre... symphonique encore. ouais 4 disques ouais, <rire> non, je vais, quatre... vais vraiment pisser hein. non, non 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 mais <rire> je vais faire vite, ouais, ouais. Ouais. les 4 disques alors les deux premiers c'est euh, métal symphonique hein, c'est la nou le nouvel album de Epica euh, alors j'ai oublié le nom, je ne le les ai pas pris avec moi euh, devant mon entier, ah, wow. je suis désolé, c'est Quantum. Quantum euh, enfin bref, voilà, donc vous avez une très très belle édition encore une fois, comme toujours, hein, avec le Metal symphonique qui font de très beaux coffrets, il euh, est très très beau, un double, un double CD, donc euh, c'est vraiment, vraiment formidable. The
0: Quantum très, Enigma.
2: Merci, Quantum Enigma. Donc c'est ouais. un magnifique album, c'est peut-être pour moi le meilleur album d'Epica, euh, toujours porté par la très très belle Simone Simons sa très belle rousse euh, sculpturale, euh, soprane, avec une voix incroyable. Variable. sauf que chez Epica ils font les choses en grand on dirait de la musique de film comme chez Nightwish hein. c'est à dire qu'il y a un énorme orchestre euh, harmonique avec je ne sais combien de violons de violoncelles etc il y a des chœurs dans tous les sens on dirait de la musique de film on... c'est juste monstrueux euh, il y a toujours de grosses guitares il y a des passages euh, très très rentes dedans et des passages hyper symphoniques donc c'est vraiment du haut de gamme dans le métal symphonique et ça fait partie donc des grosses stars du genre donc c'est un album excellentissime euh, et il faut aussi dire que parallèle, enfin vient de sortir euh, l'album qu'a écrit, euh, qu'a composé donc euh, le compositeur justement principal du groupe Nightwish, qui est l'autre grosse locomotive euh, grosse locomotive du métal symphonique, donc Tuomas Olopainen <rire> c'est un <rire> et <rire> Voilà, et il a écrit donc justement avec euh, et ça a été d'ailleurs adoubé, euh, il a écrit une bande originale assez surprenante, donc c'est vraiment une musique mais une musique de bande dessinée il a écrit une musique de bande dessinée pour la bande dessinée euh, dessinée par... Euh, et eh ben c'est super, j'ai s'appelé euh, le nom de bande de... dessinée. Ce ouais truc. ouais ouais ouais. En fait, il a fait euh, il a fait une, une musique pour la bande dessinée de la vie de, de la jeunesse de Picsou, c'est-à-dire de la jeunesse ouais. de Scrooge de Picsou. Mais euh... tu sais,
0: quand tu tournes les pages, en fait, la musique c'est comme ça, les ça, cartes de Noël. C'est comme les cartes de Noël.
2: Non. Mais Et en fait, euh, Don Rosa, donc voilà le dessinateur euh, culte de, de Picsou, avait donc écrit, imaginez la jeunesse au Klondike de, de Picsou quand il est chercheur d'or, qui tombe amoureux de Goldie. C'est une bande dessinée que j'avais lue quand j'étais. à euh, Ouais, gamin début d'adolescence. Et donc euh, les années le années. compositeur de Nightwish, très con. <rire> tu vas être viré pour une deuxième fois. Tu vas recevoir une lettre commandée. Donc, en fait, euh, il, avait, donc, euh, il, avait, donc, euh, il était fan et il a, écrit, donc, une, il a composé carrément une musique, et c'est un, un album assez terrible, quoi, avec des sonorités euh, euh, symphoniques à la Nightwish, parce que c'est du mais, Nightwish, mais hein, mais en mais fait.
1: Comment, mais je comprends pas, en fait. Comment tu peux l'écouter en lisant faut, faut que achètes non, mais tu achètes que tu le mets quand non, tu non, lis non, non Non,
2: non, non, non. En fait, si tu veux, il y a du texte, donc, en fait, il y a un livret dedans Non, il y a, non, non, t'as as <rire> des chansons, c'est des chansons, en fait, c'est 10 morceaux, tu as des chansons avec un, moment, des... un narrateur en fait. Ah, c'est un peu comme les bouquins qu'on disait, des livres de disques pour enfants qu'on avait quand on était gamin, tu vois. Mmh. Sauf que euh, c'est surtout de la musique, quoi. C'est des morceaux qui font entre 6 et 10 minutes avec des sonorités très euh, euh, amérindiques, enfin, tu un peu country avec des utilisations d'instruments assez incroyables. En fait, c'est un heureux. livre audio euh, chanté. Quoi. Ouais, mais il y a plus, <rire> c'est quand même plus des chansons. Où, en fait, le, le, la partie audio est vraiment euh, dure 20, 20, 20, 25 secondes au début du morceau et après, c'est mmh. de la musique symphonique pure. Ouais, mais du coup, c'est côté du Disney
1: que j'arrive pas trop à concevoir quoi.
2: Ben en fait à l'intérieur tu, tu as des, des, des comment dire des esquisses qui avaient fait Don Rosa mmh. de la bande dessinée de l'époque mmh. mais, mais en fait le, book, le, le disque les textes des chansons font référence à, à l'histoire voilà. donc tu as plusieurs chanteurs et plusieurs chanteuses qui sont issus du métal il euh, y a du chant en gaélique euh, enfin du chant en celtique il y a des chanteurs de métal qui interviennent chanteuses de métal et euh, avec euh, voilà, toujours la même façon comme chez Epica c'est à dire euh, grosse orchestration symphonique il hein, y a un énorme orchestre il y a des cœurs dans tous les sens, et ça, ça fait une sorte de une musique de film, c'est juste incroyable. Et donc voilà, ça vient de sortir, donc c'est Life and Death of Scrooge, donc c'est la... voilà, c'est, la... sur la jeunesse de Pixie. Et donc vous trouvez l'album, euh, évidemment, moi je l'ai pris en double vinyle, qui est magnifique. Donc, ouais,
1: d'ailleurs j'avais vu ça, t'as pris un autre truc en vinyle, t'es en lecteur de
2: vinyle en fait, je l'en avais un, je l'ai ramené de chez mes parents à Noël ah oui. dernier et depuis, je, je me fais plaisir. Et donc, justement, euh, tout ça pour évoquer donc les, deux, les deux disques suivants euh, le premier, donc le double vinyle, et avec CD en plus, offert en plus de l'album, le dernier album des Pixies. Pixies. Des Pixies, qui est. Alors, je l'ai lu partout que les gens étaient déçus. J'ai envie de dire allez vous faire foutre. Je pense que ceux qui sont déçus aux gens. Non, j'ai dit ça gentiment. Hein. <rire> c'est comme mes lettres de licenciement, mon sec. Alors, <rire> on dit allez vous
0: faire euh, mettre. Voilà, euh, bah, euh, non, non, mais c'est
2: hein. gentil. Non, mais... Ouais, c'est pour faire la Thibaut Turcas, c'est pour faire un clin d'œil. Non, en fait, euh, j'ai l'impression que ceux qui disent du mal de dis ce sont des mecs qui ont découvert Pixies sur le tard, après avoir découvert que le groupe était une influence une ouais, groupe comme groupe qu'ils en Rich. pensaient aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils disent tous, ouais, bon, en fait, ils ont rien inventé avec cet nouvel album. Ouais, mais ils se mettent pas à la place du mec qui, est comme toi, comme moi ou comme Anthony, a découvert les Pixies à la fin de son adolescence, mm -hmm. euh, qui les a écoutés, qui ouais, les, les a découvert à la fin des années 80, qui les a adorés, qui a suivi la carrière de Frank Black, mm -hmm. de Kim Deal, like, Breeders. Eh ben, je suis désolé, cet album, mm -hmm. il est purement Jouissif. il est vraiment génial, moi je l'adore euh, voilà, il est en double vinyle l'édition double vinyle à 20 euros, vous avez un, le disque en CD en plus à l'intérieur donc ça vaut vraiment le coup si vous avez une platine vinyle euh, c'est un très beau packaging en plus le vinyle est vraiment, les vinyles sont vraiment beaux et euh, l'album il est entre Bossa Nova et Trompe le Monde avec des morceaux terribles et donc euh, voilà, donc euh, je vous le conseille et enfin pour terminer euh, cette découverte que j'ai faite hier soir avec un disque que j'ai reçu oui, c'est mon, pas... voilà, mon quatrième coup de coeur et le dernier, j'en ai parlé à Tony, c'est le Album, alors c'est le cinquième album d'un groupe de métal euh, progressif qui là cette fois-ci a fait un album de pop progressive avec, des, avec 18 morceaux en pour euh, 78 minutes de musique. Ça s'appelle The Deer Hunter, hein, c'est comme le titre original de Voyage au bout de l'enfer, c'est le chasseur de daim, donc The Deer Hunter, le nom du groupe. Et l'album s'appelle Migrant Reprise, c'est entre Arcade Fire, euh, Orles, le groupe américain Orles, et euh, du colplay, donc euh, morceau au piano, euh, une grosse envolée lyrique avec des guitares, chant qui, alors j'ai lu dans la presse, il le compare à Jeff Buckley, moi j'irais plutôt que ça ressemble plus à du Horns, ouais, ouais. qui maigre des fois vers du, vers du Biffy Clyro, etc. Euh, ouais, bah, bah d'accord,
0: que euh, des trucs qui peuvent nous plaire, je l'ai déjà récupéré, pff, mais je ne l'ai pas encore. Cet pas encore album,
2: je vous conseille de l'écouter, écouter écoutez le morceau, euh, un morceau à, assez rock, écouter les Écoutez le morceau. Ouais, il est sur Deezer. Hein. Ils vont il ça. ça... Est...
0: Ils vont ça avec Biffy Clayro, Hours. Non, non, mais ça, mais c'est Ce
2: qui
1: dit, je récupérais.
2: Ça. Écoutez le morceau.
0: C'est Escape. Et et ben oui, j'ai récupéré. Je, je suis abonné à Deezer. Je oh, sais, ben, écoutez, ouais, écoutez, oui.
2: écoutez, écoutez le morceau Un Escape. Ou sinon, écoutez carrément l'album dès son début, l'introduction avec cette partie symphonique, avec le piano et tout, avec la voix du chanteur, avec ce. Qui prend de l'ampleur, en plus c'est des morceaux que tu ça commence des fois tout doucement, ça prend une ampleur plus importante avec de plus en plus de guitares qui viennent là, c'est une tuerie quoi. Donc, Et voilà. le dernier C'est tout, c'était tout. Ah bah tout. non, ah non déjà ah,
0: non, non j'avais dit 4, j'avais dit mais 4. C'est pas, pas assez des bon. sacs. Euh... <rire> et
1: toi, Fred Eh bien, moi, euh, j'en ai pas de coup de cœur, parce que sinon, l'émission va durer 3 heures. <rire> mais t'as
2: un coup de gueule, par contre,
1: sur un album qui est sorti. Ouais, non, mais ouais, bon, bon je vais en parler vite, parce que je l'ai même pas écouté en entier. Ouais, non, j'ai écouté euh, la moitié du dernier euh, euh, Coldplay, Coldplay, et c'est de la soupe, quoi. C'est devenu... Euh, enfin, c'est imbuvable, quoi, voilà. J'étais en train de marcher, mais j'ai failli m'endormir en train de marcher tellement c'était chiant.
0: Quoi. Ouais, la soupe. Ouais. Pourtant, j'aime bien ça, moi. Mais bon. Ouais,
1: mais là, non, non toi un... tu aimes la popinette. Non, je, je rigole.
0: Ah oui, la popinette pour ado, voilà, exactement. <rire> non, mais je rigole, je rigole. Et quant à moi, non plus, et, et, je n'ai pas de cœur. Et juste après,
1: <rire> Jérôme, quand il dit ça, et après, t'avais des fonds dise dis là. pour ça, <rire> c'était
0: pas possible. J'avais été obligé de l'attaquer en direct. <rire> Voilà. Ok, bah c'est très bien tout ça. Euh, moi, on aura peut-être bientôt des coups de cœur euh, ou quoi. Il y aura bientôt hein, aussi un, un coup de cœur là. PS4. Ouais, euh, ouais il y aura bientôt un coup de cœur PS4 et un coup de cœur aussi euh, téléviseur sûrement. Et okay. puis, euh, et puis, et puis, et puis euh, bientôt, on aura un éplat je crois. Non bientôt, oui, non
2: oui, oui, tout à fait. une euh, bah, semaine prochaine, il arrive euh, un éplat avec Thibaut Turca, donc de NDVAC mm -hmm. ben Film, et euh, Lionel Camille, donc, euh, un jeune écrivain. Mm -hmm. euh, euh, qui a fait d'ailleurs un bouquin qui s'appelle Passager pour l'enfer euh, Il en parle aussi dans son podcast, vous verrez. Et on a abordé donc euh, quatre films de genre, hein, de genre épouvante, notamment euh, pour vous allécher. On évoque Hellraiser oh, 2, chez. On, a, on évoque Hellraiser 2, qui, Des <rire> <rire> on évoque Hellraiser 2, entre autres, ou Aux Frontières de l'Aube de. Ah, Cap ça va faire mal si tu veux chez Hellraiser. Donc. Euh, <rire> donc euh, <rire> Laissez nos bits tranquilles, s'il vous plaît. Laissez nos bits tranquilles. Donc voilà.
1: Et bien, c'est Et attends, juste un truc oui et puis aussi pour conclure quand même il faut dire que c'est achevé aussi la, la saga sur la fin, la série d'épisodes sur consacré à la franchise euh, La Panthère Rose et qui, est, qui a donc vu oui. la fin de, des derniers pots de sac en vidéo. Exactement. Voilà. Tout à fait. Et tu veux en dire un bonjour. Oui parce
2: que oui oui, alors tout à fait, oui pardon, il vient d'être mis en ligne effectivement avec Arnaud Doucet toujours, c'est donc sur le déclin de la Panthérose, moins d'une heure de vidéo, c'est pas la mort, vous allez vous en sortir, ne vous inquiétez pas. Donc c'est la conclusion de cette de cette trilogie sur la Panthérose, sur cette franchise que j'adore qui fêtait ses 50 ans cette année pour la sortie française évidemment. Et donc voilà, et il y aura donc plus effectivement de vidéos chez que nous sommes passés intégralement en audio et d'ailleurs les prochaines entrevues aussi, vous savez, on faisait des Interview euh, en vidéo, et ben maintenant elles seront en audio, et prochainement nous aurons donc euh, le journaliste euh, écrivain de bouquins euh, euh, sur des grands réalisateurs, et notamment euh, enfin, il en parlera plus, ce sera donc Lionel Grenier qui sera un de nos prochains invités.
1: Et puis après on aurait aussi une interview de Steven Spielberg, mais ça c'est pour dans quelques mois.
0: Et voilà, très bien. Et eh bien écoutez, merci de nous avoir euh, écoutés. Justement, euh, on vous recommande de nous suivre sur Podsac.net On vous recommande aussi de nous suivre sur Badgeek euh, On vous recommande de nous suivre aussi sur Podcast France. Euh, vous pouvez aussi nous suivre sur euh, DJ Pod. DJ Pod. Euh... Et t'oublies
1: euh, la radio. Euh... Pod Radio. Pod, pod radio, radio. putain ouais. pod je, radio je, pod sac je, pod je, je sur rien de
0: mal voilà sur gamma voilà, mmh. voilà c'est ça parce ouais. que du coup voilà pod radio donc euh, canal gamma euh, et voilà et donc euh, merci encore de nous suivre et on va terminer en musique A bientôt et en
2: fait juste avant ça tu t as reçu ouais. une lettre recommandée toi aussi avec euh, pod sac en en tête tu es viré parce que tu écoutes Imagine Dragons <rires> Adieu <rires> We'll